0: can you
1: hear me now can you hear me now can you hear me yep. it's that dude they call me the i'll poker face never know if i'm funny or foul check my background you can fingerprint me right now sticky fingers i'm an onyx i can slam it down well i'm grown now on my own now yeah i was watching the throne but now i'm on now
2: קריאט איפה מי שמצטרפת או מצטרף אלינו בארץ ובחו"ל, בהמון המון מדינות שאנחנו מגלים יום ליום שמאזינים לנו בהן. אני חגה גולדובסקי, תהי כמו תמיד, יוס הגדול, הבלאגניסט. מה קורה, איפה אורקוש? מה שלומך? הכל טוב. טוב, אנחנו שוב מארחים, איזה כיף לנו, ויש לנו באולפן היום אורח מיוחד שהוא גם מכר טוב שלנו וגם בן אדם שיש לו באמת סיפור וvalue שאנחנו מאמינים שיכול מאוד, מאוד לעזור למאזינים שלנו, דוקטור עודד קרפצ'יק,
1: מה קורה? אהלן, ברוך השם. מ- ברוך הבא. ברוכים הנמצאים.
2: כן, טוב, אז הבאנו אותך היום, את האמת בוא ניתן איזשהו, בכל זאת צריך איזשהו רקע. אנחנו לא נוהגים לארח הרבה, אבל כשאנחנו מארחים אז אנחנו, אתה יודע. <yes> קצת נכנסים למי הבן אדם שמולנו, ובוא תספר דקה על הרקע שלך ולמה אתה פה היום בכלל.
1: לא יודע מאיפה להתחיל, מהסוף או מההתחלה. הדברים
0: הרלוונטיים, אתה
2: יודע.
1: הרלוונטיים, עיקר העיסוק שלי, בעשרים שנה האחרונות, ולא משנה באיזה תחומי תוכן, זה בסוף סביב המקסום ביצועים של בן אדם. בן אדם, היכולת של אנשים להביא את עצמם למיטב. אם זה בכובע היהודי, ואם זה בכובע המקצועי, ואם עסקי. זה בכובע העסקי, ואם זה בכובע של הספורט, ואם זה... כלומר, היכולת של בן אדם לבוא ולהגיד איך אני במיטב שלי, בכל פ... פעולה שאני עושה. בסוף זה משפיע על היכולת של להיות איש מכירות יותר טוב, להיות מנהל יותר טוב, להיות עובד יותר טוב,
2: להיות יותר טוב. אז זהו, זהו, ככה אנחנו יודעים היום שאתה כבר גם פעיל לא רק בארץ, אלא גם בחו"ל. נכון, נכון? ברוך אירופה בעיקר, כן, ו... וגם יש לך איזה לקוח, קליינט אחד, שהוא קצת, קצת מאוד מפורסם, וזה עמרי כספי. גם נכון. שמי שמקליט את השם עמרי כספי, עודד קרפצ'יק, איכשהו תמיד מוצאים כתבות חוברות על שניכם ביחד. בואו נספר על הקשר שלכם ביחד, ומה... איך אני אגדיר את זה נכון, יוס? בעצם, מה אתה עושה איתו כבר כמה שנים, וזה בעצם יביא אותנו באמת לתוך הפרק שלנו.
1: תראה, את אומר, תראו, את עמרי הכרתי ב- אישית mm-hmm. ב-2008, שהייתי מאמן מנטלי כלומר, אז התעסקתי בתחום המנטלי גם אז, אימנתי את נבחרת ישראל בכדורסל בצד המנטלי, הכרתי את עמרי, זה היה השנה שהוא נכנס ל-NBA. שחקן הוא השחקן
2: הראשון בהיסטוריה, חשוב להזכיר, כן, הישראלי. כן,
1: הישראלי הראשון, הוא בדיוק נכנס, ליוויתי אותו בכניסה, אחר כך נפרדו דרכנו, לפני שלוש וחצי שנים בערך הוא פנה אליי שוב, ומאז אנחנו הולכים יד ביד, גם בגולדן סטייד שהוא שיחק, גם בממפי שהוא שיחק, עכשיו במכבי תל אביב.
0: אז בואו נתחיל לתת ערך, עלי אוקיי? אני איתך, אני איתך. בוא, בוא, אם אתה יכול להגדיר לי בתור בני אדם שבאמת מתעסק, דרך אגב, גם בזוגיות. נכון. Uh, התעסקת המון שנים, הייתה לך תוכנית uh, על זוגיות בטלוויזיה. להציף את הזוגיות בטלוויזיה, לא נכון. ומעניין ו- ו- אותי לדעת מהניסיון שלך באמת עם, עם, עם בני אדם, מכל התחומים, מכל הסוגים. יש אפשרות לשים uh, איזושהי uh, הגדרה על ה... בעיות או האתגרים שאתה מרגיש היום שבני אנוש מתמודדים איתם יותר ויותר מאשר בעבר?
1: אני חושב שהיום מתמודדים הרבה יותר מאשר בעבר זה עם השפעות חיצוניות. כלומר, אנחנו, ככל שאנחנו מתקדמים, ככל שהמדיה מתקדמת, ככל שאנחנו נהיים יותר חשופים להמון המון המון דברים, ורוב הדברים שאנחנו חשופים אליהם הם לא בשליטתנו, ורוב הדברים שאנחנו חשופים אליהם ברוב המקרים הם גם מגמתיים, אם זה על ידי שרק הולך ומתרחב, שדי מנהל את המוח. ואני חושב שזה, בתקופה של ההורים שלי זה היה הרבה יותר מצומצם, היה ערוץ אחד ושתיים, עוד לפניהם לא היה בכלל טלוויזיה, כלומר הכמות ההשפעה החיצונית, אם זה רעלים ואם זה ויטמינים, נקרא לזה בשני הצדדים, כי אין רק רע בטלוויזיה ובמדיה, או אוקיי? עושים השפעה מאוד מאוד גדולה על אנשים ומתאים להם את היכולת לנהל את עצמם.
0: אוקיי, ומה, מה, אתה יודע, אנחנו לא מדברים ספציפית דווקא על זוגיות או, או, אוקיי. או, או, או באתגר מסוים, אלא באמת, מעניין אותי קודם כל להכין את השטח, קודם כל, מכיוון שאנחנו מדברים, יש לנו המון חבר'ה שהם יזמים, יש להם עסקים עסק קטנים, כן. גדולים, כן. מנהלים. אז אנחנו רוצים ללכת לכיוון הזה ויותר ויותר, אבל, אבל, אבל כן, אחד מהדברים שאנחנו מדברים עליהם, בגלל שאנחנו גם מתעסקים הרבה כבוד עם שיווק ומיתוג, זה על התרבות המשתנה, ובני אדם שמשתנים, וההתנהגות של אנשים משתנה, ואיך אנשים פעם היו מתקשרים, והיום הם שולחים יותר הודעות ומתקשרים רק במצב חירום. אז יש דברים שמשתנים, כשאני אומר בתרבות האנושית, זה בהתנהגות האנושית, שאתה יכול לשים עליהם. אצבע ולהגיד, אוקיי, אנחנו, אנחנו, אתה במיוחד כבנם שמטפל באנשים, מבין שההסתכלות שלך והכלים שלך צריכים להשתנות, כי אנשים משתנים לכיוון איקס. אז
1: כשאתה אומר הכלים שלך אמורים להשתנות, זה של מי? מי זה שלך? שלך כאיש מקצוע. שלי כעודד או שלך כמנהל עסק או שלך כיזם? שלך כייזם. כעודד,
0: כרגע, שלך כעודד שמטפל באנשים או נפגש עם אנשים. ובגלל שהכל משתנה, אז, אז גם הדברים שאתה עושה ואתה מתמודד איתם כשאתה בא לפתור לאנשים בעיות, אז מה, מה אתה רואה שאנשים באים אליך היום, איזה בעיות הם מגיעים בעצם?
1: תראה, יותר ויותר בעיות של תלות, ביותר ויותר בעיות של קורבנות. פעם היה בן אדם קורבן חלקית, היום <אד> בן אדם קורבן מלא. כלומר, כמות הה, הה, ההאשמה... של גורמים חיצוניים, ככל שיש יותר גורמים חיצוניים מעורבים בחיים שלך, כן. וככל שאתה יותר חשוף למדיה, ואם זה דרך הסלולרי ודרך המחשב, זה לא משנה, סלולרי זה מילה, דרך, דרך המחשב הזה שנראה כמו טלפון, כן. או טלפון, לא משנה, הרעיון הוא שאתה יותר ויותר מאבד שליטה על החיים שלך. אז אם אני מסתכל כאיש שעובד עם אנשים, mm. אז אני משתמש בכלים האלה. כי היום זה הכלי שהוא יעבוד איתו, אז אני אעבוד עם בחור בן 20, או אני אעבוד עם יזם, שיגיד לי, תקשיב, אין לי זמן לעבוד איתך חוץ מאשר עם המכשיר. אז יש לי שתי אפשרויות, או להגיד לו, תקשיב, אני לא עובד איתך, אתה רוצה לעבוד איתי, תעבוד בכללים שלי, אין מכשירי טלפון. כלומר, או אני בא ואומר, אני משתמש במדיה הזאתי כדי לעשות איתו איזשהו תהליך.
0: ועם מה אנשים באים אליכם? איזה אתגרים באים אליך? עם מה יותר ויותר ויותר נפגש, שאנשים מגיעים אליך ואומרים, תקשיב, יוס,
2: אני לא חושב, זה טבע אנושי, הטבע האנושי או הטבע הנשי, תמיד היו חרדות, תמיד היו דיכאונות. לא, אבל, אבל, לא אבל...
1: העוצמות רק גדלות. בטח. העוצמות רק גדלות, לא חושב, יודע. אני לא יודע. חד משמעית, זה לא עניין של מחשבה, העוצמות רק גדלות, הטיפול התרופתי רק הופך להיות הרבה יותר. היום הנגישות והיום המהירות שאנשים לוקחים תרופה כדי להתמודד עם בעיה היא הרבה יותר גדולה מאשר הייתה פעם. Mm-hmm. כלומר, היום זה... עכשיו, אני לא אומר את זה עכשיו כגנאה, היום זה לגיטימי להיות מדוכא, וזה לגיטימי... עכשיו פעם, עוד פעם, אני לוקח את זה את הצד הלא-טוב של הלגיטימיות. כן. אני כן בעד לדבר על זה, כן בעד לצאת מהארון עם המקום הזה, עכשיו אני מדוכא, עכשיו אני עצוב, אני עכשיו מיואש. כן לדבר על זה. אבל לא להפוך את זה למשהו שאוקיי, אני מדוכא, זה בסדר. כי כולם מדוכאים. עכשיו, פעם לא היו יוצאים את זה, לא היו מדברים על זה, לא היו אומרים את זה, אז זה יצר נזק הפוך. אבל... המקום הזה שזה בסדר, זה נורמלי, כולם ככה, כולם עם ריטלין, כולם, המקום הזה שנותן לך לגיטימציה להישאר בפוזיציה של האומלל. אוקיי. Okay. והיום החברה נותנת לזה לגיטימציה, להיות במקום הזה. ואז אם אתה מנהל עסק, או אותה, אז, אז כל התמודדות הכי קטנה, כל משבר הכי קטן, כל נפילה כלכלית, ובעסק זה רכבת הרים. Okay. Okay. אני כן
2: רוצה לקחת אותך באמת לכיוון הזה, כי באמת הפודקאסט שלנו, הקונספט שלו הוא מקצועי, וזה אומר באמת, כל מוצא את עצמו מאזין לנו לפרק כזה או אחר. אוקיי. Okay. אנחנו כיזמים בעצמנו, ואתה יודע מה ההיסטוריה שלנו, mm-hmm. היה לנו, וגם יש לנו פרק שנקרא מה למדנו מהכישלון, שיוסי ואני חשפנו שם את המסע שלנו כיזמים, ואת הלחצים ואת התקפי הלב שעברנו, או כמעט עברנו, ואת הדיקו, כל מה שזה גרם. וזה באמת נתן לנו נקודה, וכבר אז, אני זוכר, בפרק ההוא חשבתי באמת להביא אותך לפרק. כדי לדבר על ההתמודדות הזאת עם הלחצים, גם קצת דיברנו אתמול לפני הפרק, נכון. שיש שתי סוגי התמודדות עם לחצים אצל יזמים ובעלי עסקים, וזה בפיק של הצלחה ובפיק של ריסוק למטה. אז אני כן הייתי שמח, אם אתה יודע, תן כמה תובנות, או תכניס אותנו לאיזשהו רביטול כזה של מה קורה שם במוח של האדם, ומאיפה פותרים את זה, מאיפה? לא פותרים, אתה יודע, מתמודדים. אימון מנטלי, אני יודע.
1: תשמע, אני אקח עשר שניות, חמש שניות, טריוויאלי, כן. כוכי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. למי שלא מכיר את המשפט כן. הזה, יש כאלה דרך אגב. לא, לא, אני אומר, אני כן. לא, לא מתיימר עכשיו להיכנס לשפה שלא מכירים. ברור. שימוש באני בצורה לא נכונה. אני הצלחתי, אני נכשלתי. החיבור הזה של... וזה, וזה עיקר, עיקר הבעיה, שאנשים מגדירים את עצמם, אם במודע ואם בלא במודע, אם כגדלו ככה ואם שלא כגדלו ככה, זה לא משנה. אנשים מגדירים את עצמם על פי התוצאות שלהם. אם הצלחתי, אני לגיטימי, שווה... דבר לגיטימי, לא? דבר לגיטימי, כן. הכל זה כן, מספרים בסוף. דבר שקרי, גם כן. זה על פי הפסיכולוגיה. Okay. גם הפסיכולוגיה היהודית וגם הפסיכולוגיה המערבית. Mm-hmm. ברגע שאתה מגדיר את עצמך על פי התוצאה, זה אומר, אם היום הצלחתי בעסק והיה לי חודש טוב, שנה טובה, זה אומר, אני תותח. נכון. יופי. אם התרסקתי, אני לוזר. סמרטוט. נכון. אני לוזר, אני אפס. נכון. החברה, ש... החברה הגדירה <ע-> לנו את, okay. עזוב את זה. עזוב אני יכול לבוא להגיד לך, קח, יש לך פה מתנה ממני, אוקיי? קח, יש לי פה מכשיר טלפון, קח אותו מתנה ממני, אני מגיש לך אותו. אתה יכול <אח> לקבל החלטה אם אתה מושיט היד ולוקח אותו, ואתה יכול לקבל החלטה, לא לקחת אותו. החברה מושיטה לך המון המון דברים, אתה יכול לקבל את ההחלטה. הנקודה שאנשים איבדו את זכות הבחירה, ויתרו על זכות הבחירה. וכשאני מסתכל על זה, אני בא ואומר, אז רגע, בוא נסתכל רגע עכשיו נורא נחמד היה לארח אותך, אבל הפודקאסט שלך היה הכי רע מכל הפודקאסטים, ממה שאנחנו מכירים. מכל הפרקים, כן. מכל הפרקים, פק, פרק שלך, אף אחד לא נכנס, אף אחד לא הקשיב, אחד... וקיבלנו רק, רק כאלה עם הזה. פאנס okay. דאון. Okay. יופי. עכשיו השאלה מה, מה קורה לעודד באותו רגע. זה בדיוק כמו אם מנהל הבנק יקרא לי, זה בדיוק כמו אם כרגע עכשיו, עשרה לקוחות שלי יודיעו לי, לי יום אחרי יום שהם עוזבים אותי והם הולכים... כלומר, כל תסריט עסקי שבא בו משהו חיצוני עכשיו, אני יכול להתרסק, אני יכול ללכת הביתה, אני יכול לבטל את המשך היום שלי, אני יכול להגיד, רגע, אם יש להם 30,000, 40,000, 100,000 אנשים מקשיבים לפודקאסט, ורק בפודקאסט של עודד, הקשיבו 2,000, או עזוב 2,000, 200, כן. או עזוב 200, רק זה שניכם, כן. אוקיי? כלומר, פחות משניכם, כלומר, פחות שניכם מקשיבים לי, לפחות, אתה בטוח. יודע, אני בונה את זה איך המקום שניים יש לי. כן. כלומר, כל מה שאני, מעל, מה שאני, מעבר למה שאני רואה בעיניים, אוקיי? Okay. עכשיו, mm-hmm. עוד פעם, זה כבר סיפור שאתה מספר לעצמך. אני מחליט את הסיפור שאתה מספר לעצמי. אז עכשיו, רגע. אם אני בא ואומר, אתם אומרים לי, או ההצלחה העסקית שלי, או המיזם שלי יתרסק, זה אומר שאני לוזר. אם אתה תבוא ותגיד לי, תקשיב, עודד, הפודקאסט הזה היה far away יותר טוב מכל הפודקאסטים שהיו. הצטרפו לנו עוד, באנו, קיבלנו וזה, וגם אחרי זה יצאתי והייתה לי עוד פגישה וסגרתי עסקה טובה, פתאום הם מתקשרים אליי עוד חמישה לקוחות חדשים אז אם בזכות הפודקאסט, אם הוא הצליח, אני שווה, ואם אני, הוא לא הצליח, אני לא שווה. זאת אומרת שהוא המדד. כן. אז בלי הפודקאסט, מה אני? זאת אומרת, אם הפודקאסט הוא המדד... אם הפודקאסט אומר, הצלחנו, הפודקאסט כן. הוא כל מיזם עסקי אחר. ודאי, בוודאי אם שזכמה. הפודקאסט אומר, אתה שווה, כן. או אתה לא שווה, כן. אז בלי הפודקאסט, כמה אני שווה? יוסי. יוסי <laughs> <יסת הסימון>. <laughs> <אפס>. <laughs> עכשיו בן אדם שהסתובב במציאות, בתודעת נפש, בתודעה פנימית שלו, שגם אם הוא לא מודע אליה, אבל הצלחתי, אני שווה. לא הצלחתי, אני לא שווה. אז בלי הפעולה החיצונית, אני אפס. אם אתה מסתובב בעולם עם תחושה שאני אפס, והערך שלי תלוי בעולם, אתה תהיה בחרדות, אתה תהיה בלחצים, אתה תהיה בסטרס, ברמה כזאת שאתה לא תוכל להביא את עצמך למטה. אז
0: רגע, אז איפשהו, אתה יודע, אני מכניס מהצד שנייה. חופשי. מה קורה עכשיו באמת עם כל מה שקורה בשבילות חברתיות
2: בעצם? זה... אסון. זה אסון. זה בדיוק זה. אסון. מה, עם המדדים שאנשים מודדים ושופטים אותנו?
1: למה בפייסבוק עכשיו יש את הדיון הזה להוריד את הלייקים, לא להוריד את הלייקים? עוד פעם, זה לוקח את האנשים, אנשים הופכים את זה למדד מי אני. וברגע שזה המדד, והמדד הזה תלוי באיך התלבשת ואיך לא התלבשת, ומה אמרת ומה לא אמרת, באה הפסיכולוגיה הבסיסית ואומרת, וזה המהות של האמון המנטלי, האמון המנטלי קודם כל בא ואומר מיקוד שליטה פנימי. קודם כל קח את הכישלון, תרימו אותו. אתמול ישבתי, לדוגמה, עם הבת שלי, היה לה היום מבחן. ילדה בת 15, מקסימה, ישבתי איתה, אוקיי? לא מבין כמעט כלום כל מה שישבתי שם זה כמאמן מנטלי. היא לא ידעה את זה, זה... וכל פעם, מדי פעם היא נזכרה, וזה אמר אבל אתה עושה עלי מניפולציות שאתה עושה על האנשים שלך, אבל זה, אבל... תקשיב, אני מסתכל על זה, והיא יושבת עם חומר. כל מיני דברים. עכשיו, אני לא יודעת כלום, יש עוד שלוש שאלות שהם יהרסו לי. עכשיו אמרתי לה, תקשיבי, אם עכשיו עד שעה שתיים בלילה, משעה שתיים עד שתיים בלילה אנחנו עסוקים בשלוש שאלות האלה, את הולכת לדפוק גם את השבע האחרות. כלומר, אתה אי תבחר על מה להסתכל, אז עזבי, תוותרי על השלוש שאלות שאת לא יודעת. עכשיו, אם אתה מסתכל על זה ואתה בא ואומר, ככה אנשים מסתכלים. אם אתה מסתכל היום על החדשות, ואנחנו מבינים של האדם, וזה דבר נורא נורא חשוב להבין, כי ברגע שאתה מבין את זה, אוקיי? אלו מושג של אמת ושקר. למוח יש אמת אחת. אתה יודעים מה אמת? האמת של המוח, אדון חגי, אומרת, הסיפור שאתה מספר למוח כפול מספר החזרות שאתה חוזר על הסיפור. איבדתי אותך אחרי שתי מילים. הסיפור שאתה מספר כן. למוח, אני לא אצליח. Mm-hmm. זה סיפור. כן. אי אפשר. אני מלוזר. אי אפשר.
2: אז בוא אני אספר לך משהו. אני כן רוצה להכניס אותך, יש פה סיפורים אמיתיים. העניין בעולם העסקי... שגם אתה נמצא פה גם כיזם, כי בסופו של דבר אתה יזם, אתה בעל עסק. נכון. אתה עובד עם יזמים ובעלי עסקים. אנחנו יזמים, אנחנו בעלי עסקים. ואני יודע דבר אחד, הכל נחמד בביזנס, והכל מגניב, והכל, זאת אומרת, אפשר לתקוף את זה מהמון כיוונים רגשיים, אבל בסוף יש אקסל של מספרים. נכון. שאם אתה במינוס, אתה, אתה מפסיד, לא לוזר, מפסיד כפשוטו, אתה מפסיד בעסק.
1: נכון. ההפסד עשית הזה... עשית הבדל מדהים דרך אגב. כי אם אתה לוזר, אתה לא תוכל לתקן את מה שהפסדת, בהגדרה שלך. אבל אם אתה אומר, זה הפסד, בוא נלמד מההפסד. אני לא לוזר. לא, אין בעיה, אז אני אומר
2: לך... לא, יש בעיה. כי אם
1: זאת ההגדרה,
2: זאת הבעיה. אז הבעיה הייתה, אבל כשאנחנו גייסנו משקיעים למיזם הראשון שלנו, והגשנו על גג העולם, הסטארט-אפ שלנו, והולכים לקבוץ, אני זוכר את היום הזה שהודענו למשקיעים שזה לא עבד. ואני זוכר את היום שהודעתי למשפחה שזה לא עבד. ואנחנו מכל מקום תקפו אותנו. אתה אבל זה פשוט לא הצליח, מ- מכמה סיבות שהם. אבל אני זוכר שאמרתי ליוסי, תשמע, אם זה היה מצליח, הכל היה קורה אותו דבר, פשוט היינו מרוויחים בסוף כסף. נכון. כולם היו עפים עלינו, אתם תותחים, הצלחתם להרים עסק במדינה זרה. לא המצאת כלום. אז, אז, לא אז לא, זה נכון, לא... היה
1: צריך אז ויצל. אני
2: אומר שהבני אדם, אתה אומר שזה בא מבפנים, אבל בני האדם, גם הכי קרובים, הם אלה שגם אומרים לך הרבה פעמים, אתה לוזר. זאת אומרת, או
1: שזה לא מתאים את האמירה השקרית, אני לוזר. לוזר, הייתי אומר לך, אם אתה מסתכל עליי גם, אבל זה גם לא נכון, אם בכלל לא היית יוצא למיזם שאתה מאמין בו, שבדקת אותו, mm-hmm. הסתכלת, עשית את השיקול. תראה, אם אתה יוצא למיזם בצורה לא מקצועית, וסתם עף על עצמך, ואנחנו לא, תותחים וראי, אבל אם עשית את הניתוחי שוק, והגעתם להחלטה שזה נכון, ואני משוכנע, כן. משוכנע, <אח> שלקחתם בחשבון גם שיש סיכון.
2: אין, מ- אין חד יזם... חד <אח> <אח> <אח>
1: נכון, עכשיו גם אין מישהו, בגלל נכון, וגם אין מישהו שלא מתבאס שהכסף שלו נשרף. אחרת כולנו היינו מיליארדרים. עם כל זה שהוא יודע שזה יכול לקרות. חד משמעית. בסדר? ואני מסתכל, ואני בא ואומר, אז אמרו לך שאתה לוזר, אז מה? מי אמר שאתה לוזר?
0: וכאלה אני רוצה לשאול את השאלה הגדולה, שהיא הבעיה של, הייתי חושב, רוב האנשים שאני מכיר, איך אתה מסוגל להגיע למצב שבו אתה אומר, לא מעניין אותי מה אומרים לי, מה חושבים עליי, מה זה... אתה יודע, אני, אני, אני פה, אני אגיד... דרך אגב, אתה את יש לך את זה קצת. אני יש לי את זה באופן טבעי. אני למדתי את זה ממנו. Okay. אני באופן טבעי, באמת... אבל עדיין הוא מרגיז אותך. ובגלל... וגם בגלל זה, דרך אגב, <קיר> <ובגלל, קיר> <קיר> זה לא עניין אנשי. אוסי הפרוטוטייפ
2: האשכנזי הקלאסי שיודע לסנן את הרגש ולהתעסק עם השכל.
0: <קיר> אבל רוב האנשים לא שם, כאילו, זה משהו שאפשר לפתח. חד משמעי. חד משמעי. בוא תשמע,
1: כמו כל תכונה, יש אנשים שהתכונה אצלם יותר דומיננטית ויש פחות דומיננטית. אבל אין תכונה שאי אפשר לפתח. Mm-hmm. אתה, 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 אם אתה שמאלי ואתה כותב ביד ימין, אם אתה ימני ואתה כותב ביד שמאל, סביר שבשמאל הכתיבה תהיה לא ברורה. אבל אין ספק שאם תתאמן ותתאמן ותתאמן, היא תלך ותשתפר ביחס לאיך שהיא הייתה בהתחלה. ביחס okay. ליד החזקה, היא תמיד תהיה יותר חלשה. Okay. למעט אם אתה תוריד את היד החזקה, ואז הרעיון הוא ככה לגבי כל תכונה אנושית. אם אתה בא ואומר, אני מזהה אצלי תכונה אנושית שמגבילה אותי, שמפריעה לי. עכשיו, זה לא משנה אם אתה טוב בה או לא טוב בה. ואתה יוצא מנקודת הנחה שכל תכונה אנושית ניתן לשפר. אז אני בא ואומר, ביחס לאיפה שאני נמצא, אני מתחיל לעבוד על התכונה הזאת ולשפר אותה. אז נכון, אני לא אהיה סופרסטאר, אבל במקום שש, שיהיה לי שש וחצי, במקום שש וחצי יהיה לי שבע. עכשיו, אם אתה עולה בא, משש וחצי לשבע, או ש... משבע שבע לשבע וחצי, סביר להניח שהתנגדתי לתכונה הזאת קשורה לאופן המכירות שלך, אז תשפר לא את המכירות. כלומר, בסופו של יום אנשים צריכים להבין שתכונות, כן, באים ואומרים, זה מולד, זה ככה. לא, זה מולד, כן". זה ככה, לא". כלומר, אין תכונה שאי אפשר לשפר. ואם אני יוצא מנקודת הנחה, אז אני בא ואומר, אוקיי, כל מה שאני צריך זה לנסות לאבחן נכון מה התכונות המעכבות אותי. עכשיו, חלק מהתכונות, נקרא לזה, תכונות אנחנו מחברים לרגשות, אבל חלק מהתכונות זה צורת חשיבה. צורת חשיבה זה תכונה. אדם פסימי זה תכונה, אדם אופטימי זה תכונה. שאלה... אפשר להתאמן לזה. אפשר להוריד פסימיות, אפשר להגביר אופטימיות.
2: שאלה... אחד הדברים שאני זוכר אישית, באופן אישי, ממך, תמיד בשיחות שלנו, זה תמיד על הקשר, על האנלוגיה שאני מחבר בין ספורט לביזנס. שדרך <אכל> אגב, היום הוא מאוד ברור לי, כי זה מספרים וזה מספרים, ניצחונות או הפסדים. לגמרי. <אכל> ודווקא מעניין אותי העבודה שלך, גם כספי, לא רק כספי באופן אישי, אבל בכלל, מה, עם מה מתמודד מישהו כמו כספי? אני מנסה להבין, מישהו שהוא בסקייל כזה, ב-NBA, מה לחצי... מה התמ... כי מן הסתם זה נראה מגניבי בחוץ, והכל הייפ, ומסתובב עם האנשים הכי מגניבים בעולם, עושים מלא כסף. אין לכסף, ספק, אין אבל ספק. אבל אני בטוח שאולי אנחנו כולנו יכולים קצת ללמוד ממה עובר לבן כזה בראש, מה צריך לאמן אותו. אומרת, למה הוא צריך אימון מנטלי? ב... תראה, ש...
1: קודם כל הוא בן אדם, ולכן הוא צריך אימון מנטלי. אימון מנטלי בכדורסל, או בספורט, בספורט בכלל, אבל עוד פעם, תיקח את האנלוגיה גם לעסקים חוסר יכולת, חוסר חוסן מנטלי מביאה אותך להיות מאוד לא יציב. אתה יכול לקלוע משחק אחד עשר נקודות, אתה יכול לקלוע משחק אחד נקודה, mm-hmm. ואתה לא יציב. כשאתה לא, לא יציב, אתה לא כלי בטוח בידיים של המאמן, שהוא הבנקאי של דקות המשחק שלך. אוקיי,
2: okay, הגדרה מגניבה.
1: עכשיו אני אקח את זה לעולם העסקי. אותו דבר, יש לי בנקאי שקוראים לו מנהל הבנק שלי. אם הבנקאי יראה שהעסק שלי לא יציב, לא תהיה לו מוטיבציה לתת לי מימון. נכון. אם אני אני יכול להתחייב לך, אתה רואה, יש לי פה יציבות שיש לי תזרים חיובי, יש לי כל חודש 30 אלף שקל, יש לי כרגע מימון חיצוני, לא משנה, יש לי את היכולת הכלכלית, כן. יש, יש לי יציבות. Mm-hmm. גם בבנק מחפשים יציבות, בכל מקום מחפשים יציבות. היציבות היא נגזרת של יכולת מנטלית. עולם הספורט זה, אתן לך דוגמה. עמרי, למשל, ב-NBA הוא לא היה שחקן כוכב, הוא, לא היה, הוא שחקן שמוביל קבוצה. כלומר, הוא לא היה שחקן שהיה לו לכאורה בנק דקות מובטח לשחק. לברון ג'יימס, לא משנה, ככה או ככה, יהיו לו את הדקות שלו. Mm-hmm. מייקל ג'ורדן בזמנו, לברון, לברון, לברון ג'יימס ועוד אחרים. כשאתה בא כשחקן משלים, אתה יכול פתאום, יכולים לזרוק לך למגרש לשתי דקות, כי רוצים לתת לאחד אחר לנוח. עכשיו, אתה יודע שאתה טוב. אתה יודע שבכל רגע נתון תלך לאירופה או למכבי, תצחק 40 דקות. ותהיה המלך. ותהיה המלך. כן. והעיתונות לא ואז אתה מגיע לדקה הזאת, שאתה בא ואומר, הדקה הזאת, אם אני אקום מהספסל, איך אמר לי אתמול שחקן, שחקן שאני גם מלווה אותו, אומרי אני מדבר, כי אומרי יצא עם זה. כלומר, בסוף כשאני עובד עם אנשים, יש חיסיון. ברגע שבן אדם יוצא, אז אפשר לדבר. אבל אתמול בא אליי שחקן ששיחק גם בקבוצה אחרת, היה להם אתמול משחק, והוא כותב, הוא לא שיחק, והוא כותב לי משפט, המאמן לא סופר אותי, למרות שאני קורא אוקיי? Okay. Okay. אמרתי לו, תקשיב, הוא כתב לי את זה בסוף המשחק, אמרתי לו, תקשיב, כמה זמן אתה מספר לעצמך את השקר הזה? הוא אומר, הוא, אני, אני, שקר, המאמן זה. לא סופר אותי. אה,
2: חשבתי על זה שהוא קורא את עצמו מספיק לא, חזק באימונים.
1: לא, אתה קורא את עצמו מספיק, <אז> זה, נגיד אתה מודד ביחס לעצמך. Okay. המאמן לא סופר שלך זה פרשנות. זה שהוא בחר <אז> לא <אז> לתת לך לשחק, מי יודע מה השיקולים שלו? אתה לא יודע. דיברת איתו? הוא אומר לי, לא הספקתי. אמרתי, אז איך אתה קובע כבר למה הוא לא נותן לך כי הוא לא סופר לא אותך? עכשיו, אמרתי לו, אם אתה תמשיך לספר לעצמך את הסיפור, הוא לא סופר אותי למרות המאמץ, הוא לא סופר אותי למרות המאמץ, תרצה או לא תרצה, לא! או לא תרצה או לא תרצה, אתה תפסיק להתאמץ.
2: אוקיי,
1: תפסיק להתאמץ, אז יהיה לו סיבה לא לספור אותך. אתה מוותר, בקיצור, מוותר. כן. עכשיו, על מה אתה מפיל את הוויתור? עליו. עכשיו, אם אתה לוקח את זה כך לעומרי לצורך העניין, יש לו עכשיו, המאמן, המאמן מעלה אותו לשתי דקות. איך אתה מביא אותו ל... ביכולת מנטלית? הרי כל, הכל, הכל, הכל מנוהל על ידי המוח שלנו, מה לעשות? המוח מייצר את האנרגיה, המוח מייצר את ההרגשה, המוח מזה, זה בית חרושת. איך אתה מגיע לזה שיש לך עכשיו שתי דקות לשחק? שתי דקות, זה מה שיש לך. זה כמו איש בחירות, יש עכשיו דקה לעמוד מול הכוח. דקה! אומר לך מישהו את, 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 את תרגולת המעלית, יש לו עכשיו דקה לעלות yeah, במעלית. כן, one
2: pinch sentence. איך
1: אתה בדקה הזאתי מביא את חגי במיטב? איך אתה בדקה הזאתי מביא את עומרי שהדקה הזאתי תגרום למאמן לא לרצות להוציא אותו? המאמן יכול להחליט מראש, אני מכניס אותו לשתי דקות, אבל בשתי הדקות האלה פתאום הוא עושה איזה סוויץ', פתאום הוא עושה איזה משהו.
2: Mm-hmm. דרך אגב, זה עוד יותר קשה מלברון ג'יימסקי מצד אחד, כי יש לו רק שתי דקות להוכיח את עצמו. אין
1: שום בעיה. איך אתה מביא את עצמך לזה שאתה לא צריך מתוך השתי דקות דקה רק להיכנס לעניינים? אני, התשובה האוטומטית היא כמובן אימון מנטלי. זה גם התשובה שלי. כן, לא. התשובה
2: שלי זה אימון
0: מקצועי. כן. זה אימון של להתמקצע במקצוע שלך. חלק
1: מההתמקצעות במקצוע. מקצוע, בגדול, אפרופו, ה-NBA השנה, בעונה הנוכחית, פעם ראשונה Mm-hmm. הכניס חובה על כל קבוצה להחזיק בשכר מאמן מנטלי. באמת? כן.
2: מעניין כי מאוד. כי הוא
1: פתאום מבין שעל האנשים האלה, עכשיו, דרך אגב, חבר'ה צעירים, mm-hmm. בוא ניקח את עמרי, אבל לא כדוגמה, אחרים, שבאים ב-NBA מכלום, מנו-אוור, ש... אנשים זוכים בפיס, לעשרה מיליון דולר בעונה, אנשים מתחרפנים, אנשים לא יודעים מה לעשות עם הכסף, אנשים את הראש שלהם, אנשים הולכים לסמים, אנש... החיים משתבשים, אנשים מתגרשים פתאום. לפני רגע היית צריך את אשתך בשביל שתקבל אותך בבית, שמישהו ידבר איתך, פתאום אתה מסתובב עם כל מיני uh, מיליוני דולרים בכיסים, ואני לא צריך
2: את האישה. מה שאתה אומר קורה, אבל לכל מי סופרסטאר, אתה יודע, גם למוזיקאים, לסלבס בכלל, זה שיטה איזושה... טוב, הם סלבסטאר. כל מי ב-N-Day. שלא לוקח
1: בחשבון את האופציה, שגם mm-hmm. אפשר ליפול.
2: אוקיי, okay. זאת אומרת, אתה אומר, זה קשור לבן אדם יותר, זה על
1: קשור להבנה,
2: כן. זה קשור להבנה
1: של זה קטע. אבל, נכון, עכשיו, אנחנו יושבים פה ואומר, תן לי עכשיו 30 מיליון, אני אראה לך איך אני לא מפסיד אותם. נכון. Yeah, בסדר. <laughs> ועוד פעם, לאלף אלפי הבדלים, mm-hmm. אותם אנשים שיושבים ומעשנים, או לא מעשנים, שותים כוסית. Mm-hmm. ויש כאלה שבאים ואומרים, <laughs> <laughs> זה, זה אני, הוא אני. הוא הראשון, לא אתה. הוא <laughs> הראשון, <laughs> <laughs> פעם ראשונה, הוא נוסע עם חבר'ה, שותה כוסית. לוקח את הכוסית הראשונה, אומרים לו, תקשיב, תן שוט. נתן שוט הקטן, אומר, והנקודה הזאת היא נקודת החזור לא פעם. נקודת התפר הזאת שזה אומר? אתה, לא אתה לא יודע לנהל אותה. מעניין. זה יכול להיות לא, 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 בום, כן. Okay. כל, עכשיו, זה לא... יש, לא אצל חלק מהאנשים יש, יש גם תהליך, אצל חלק יש תהליך גרפי, שאתה רואה שפתאום אני מתחיל להרגיש מטושטש, אני מבין שקורה לי משהו, אבל יש אנשים שזה קורה להם בשנייה. ו- ו- יש,
0: ויש משהו, יש איזה, אתה יודע, אנחנו לא מחפשים קסמים. אין. אבל אנחנו מאוד אוהבים. לי אין. Uh, אתה יודע, לא רק לדבר על uh, לספר סיפורים, אבל עוברי כספי שזה נחמד מאוד. לא, רוצים כדוגמה. ש... רוצים שאנשים כאילו באמת עכשיו ילמדו משהו. יש חיה כזאת, יש דבר כזה, שבן אדם עכשיו, ולא, לצורך העניין עכשיו לא משנה, זה יכול להיות בעסק, זה יכול להיות בחיים האישיים שלו, זה... הוא מקבל את המכה הזאת, הבום הזה פתאום. של איזשהו אה, אה, אירוע שמשבש לו את הכל. זה יכול להיות בעסק שפתאום נפל לך לקוח חשוב, זה יכול להיות בבית שפתאום... יש איזשהו משהו שאתה יכול לעבוד על עצמך אה, כדי למנוע את הנפילה הזאת, את, ה- את הקטע לא, הזה, את הפתענות, אתה פתאום הזה לא יודע מה לעשות. ת, ש... ת, ת, תראו,
1: קודם כל ולפני הכל... אם זה חלק מתוכנית העבודה העסקית שלי, אני עושה הרבה, הרבה לפני המון דברים עסקיים, אם זה מאזן את החברה, אם זה מנהל את הלקוחות שלי נכון, אם זה פועל בעוד ערוצים, כי כן, אני לוקח בחשבון שזה חלק מהתוכנית העסקית. רוב האנשים לא מכניסים את זה בכלל לתוכנית העסקית שלהם. תוכנית העסקית זה איך להביא לקוח, תוכנית העסקית זה איך לשווק, תוכנית העסקית זה איך לעשות פודקאסט. התוכנית העסקית, איפה תראה לי? תראי לי זה לא נמצא שם בכלל. ואכן, ברגע שאתה עכשיו, אם זה לא נמצא שם בכלל, זה לא נמצא פה בכלל. ואם mm-hmm. זה לא נמצא פה בכלל, ברגע שהמוח פוגש את זה, עכשיו נדבר ברובד המנטלי, okay. ברובד העסקי אפשר לעשות דיון אחר, ברובד המנטלי, ברגע שהמוח פוגש משהו שהוא לא מכיר, גם אם הוא יודע תיאורטית שהוא קיים, והוא לא מכיר, אני יכול להגיד לך, עד מחר, אה, 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 שבן אדם, בוא תכתוב לי עכשיו הכי מהר שאתה יכול, ביד המוח לא מכיר את הפעולה הזאת. תאורטית, אני יודע איך כותבים. תאורטית, אני מבין איך כותבים, אבל אם המוח פוגש את זה בפעם הראשונה, הסיכוי שלך להתרומם הוא כמעט אפסי, כי המוח נכנס לבלק אאוט.
0: זאת בדיוק הבעיה. נכון? זהו. רגע,
2: אז הנקודה הזאת נקודה שאנחנו חווינו, אני עדיין חווה את זה, יודע, אנחנו חווים את זה תמיד. אני לא דייק לך לב... מישהו שלא
1: חווה אותה. לא, לא,
2: כן, אני אנסה לדייק אותה בשביל נסה, מן איזו תובנה, וזה העניין של בזמן הלחץ, מה קורה. ויוס תמיד היה אומר לי, תשמע, בזמן לחץ עושים את הטעויות הכי גדולות.
1: ולכן בזמן לחץ לא עושים. أو, לא,
2: מצד, רגע, מצד שני, אם אני כן חוזר ל-NBA באמת כדוגמה, זה נקרא המאני-טיים, מה שאנחנו קוראים לו. זמן הלחץ זה הזמן להוכיח את עצמך ולתת בראש וגם לפרוץ קדימה. זאת אומרת, אז אתה יודע, מה זה לא עושים כלום? כאילו, לא, מה אז, שנקרא, אז בו, בו, שרור, okay. רגע, אתה יודע, נשארו, רגע, תן. תמיד, רגע, יש, תמיד רגע. יש
0: את הקטע הזה בכל פרק, <laughs> שהוא פתאום נסחף <laughs> לאיזשהו <laughs> מקום <laughs> שאין <laughs> ללא מוצא, יש כאילו, מצב שהוא כן, אבין. לא, אני... ש... ואני עכשיו צריך להחזיר את עצמנו לאן נכון, שהיינו, וזה שאתה... כי כאילו <laughs> היינו <laughs> באמת במצב, בנקודה טובה שבה הבנו את הבעיה, הבנו את הבעיה, ועכשיו כאילו השאלה הגדולה של המיליון דולר, באמת, האם יש משהו שאתה יכול לספר לנו שאנחנו יכולים, או אתה יודע, אפילו להכין את עצמנו איתו? כאילו, בואו נגיד לנו קצת סודות.
2: להתמודדות בזמן לחץ, כן? בזמן
0: אמת או לפני, או הכנה שלנו, כן? תראה, אז אני אומר
2: עוד פעם, האידיאל, והאידיאל הוא פשוט לבנות תוכנית עבודה. מה, כמו צבא שתמיד מתכונן למלחמה?
1: מה לעשות? כמו קבוצה שתמיד מתכוננת למשחק. היא לא מגיעה למשחק, כל השחקנים יודעים לשחק. הם יודעים לשחק, למה צריכים להתאמן? הם יודעים לשחק, יש לך חמישה שחקנים, יחד מרוויחים כולם 200 מיליון דולר. תורה. אין ויכוח שהם יודעים לקלול על הסל, אין אחת. ויכוח שהם יודעים למסור, אין ויכוח שהם מבינים את המשחק. Mm-hmm. אין ויכוח שהנגנים בפילהרמונית יודעים לנגן. למה להיפגש יום-יום להתאמן? למה? כי במאני-טיים אין תהליך חשיבה מודע.
2: זאת אומרת, הכל עובד בפריסטים, דיפולט כזה, שהוא כבר אוטומטי?
1: הכל, במאני טיים המוח, אתה לא רוצה, קחו עוד פעם, קח שחקן כדורסל. ואני מדבר איתך עכשיו כמישהו ששיחק, בסדר? קח שחקן כדורסל, ותבוא תגיד לו עכשיו, תראה מה קורה, מי בטלוויזיה ורואה כדורסל. ברגע שהשחקן מקבל את הכדור ליד, במהלך משחק ומתחיל לחשוב, הוא מבעט את הכדור. הוא עושה צעדים.
2: למה? כל הישראלים מבינים ואוהבים ספורט, והרבה מהישראלים בעלי עסקים ויזמים. וכשדיברנו באמת על מי מתכונן להפסדים או לזמן משבר... אני לא מכיר. פאקינג אף אחד. לא מכיר. אני חושב על זה, כאילו, למה למה אף אחד, אני לא יודע. אני אגיד לך אבל מה כן, השטח זה מה שלימד אותנו. זאת אומרת, אני אסיים אבל זה מה,
1: בוא אני אותך דווקא שאלה, סליחה שנייה, יוסי. אני אשאל אותך שאלה אחרת, דווקא אתה שם עצמך על השולחן, אז בוא נשים. אני
2: באמת אוהב לשים, כי זה באמת דוגמה אמיתית שאני חושב, אם היה
1: לי את כלי, האם התוצאה הייתה אחרת? לא, השאלה האחרת היום. השאלה היום אחרת, אחרי שחווית כישלון, זכית לחוות כישלון, mm-hmm. אין לי מילה אחרת, זכיתם בדיוק. לחוות כישלון. בדיוק. ככה אני מסתכל על הכישלונות שלי בחיים, בדיוק. זכות הכי גדולה. נוצרו
2: מזה דברים גדולים, כולל הפודקאסט הזה. מצוין.
1: האם היום בתוכנית העסקית שלך יש לך התמודדות עם כישלון? כי אם לא, אז לא עשתה כלום בכישלון הבא, אתה תיפול על הפנים יותר חזק.
2: כן, אני חושב שלנו, באופן אישי, יש לנו איזשהו משהו שאנחנו מודעים אליו, כשאנחנו ניגשים לדברים כחלק. אתה מתאמן אני לא יודע מה זה מתאמן. זהו, זה בדיוק, אנחנו כאילו... יוסי הוא מאוד עזרקתי. מה זה מתאמן? אוקיי, מה זה מתאמן? אני אגיד לך מה זה מתאמן. כן.
1: לדוגמה, עכשיו, האימון, עכשיו, הוא פחות מנטלי, הוא יותר פרקטי. פרקטי מעשי, לא חשיבתי, כי חשיבתי זה אוקיי? כן. אני אתן לך דוגמה מאוד פשוטה. אתה בא ואומר, נגיד אנחנו הגענו להחלטה עסקית או הבנה עסקית, שהתקציב העסקי שלנו הוא 20,000 שקל בחודש. Mm-hmm. בסדר? 200,000 שקל בחודש, 2 מיליון, כל אחד שעושה את המכפלה שלו. כן. זה התקציב העסקי שלנו. זה התזרים שלנו, לא התקציב העסקי שלנו. התזרים שלנו. Mm-hmm. אוקיי? במשבר כלכלי גדול, יום בהיר אחד אתה תתעורר ולא יהיה לך את התקציב הזה. לא יהיה לך כסף להדלי, להמלא דלק אין באוטו. אין תזרים, נכון? יופי. האם אתה כל חודשיים, שלושה, ארבעה, mm-hmm. עוצר את התזרים של החברה, שמת כסף בצד ומתנהל עכשיו בלי תזרים? לא.
0: <coughs> תבדוק. אז רגע, אז אני רוצה להבין את הרעיון. הרעיון הוא עכשיו... זה ב... רעיון אחד. דרך עכשיו... אגב, כן, זה... כן. זה, זה רעיון מאוד סיסי. אנחנו לא ציסי, נשמע, ציסי. זה אנחנו נשמע כמה שיותר רעיונות, זו בדיוק המטרה okay. שלי. אבל הרעיון שלך, ואני אנסה להרחיב אותו בכלל לכל מיני דברים בחיים, זה בעצם לא לחשוב על הסיטואציה, אלא להרגיש אל... את הסיטואציה.
1: גם וגם. גם וגם. קודם כל, ברגע שאתה מכין את הסיטואציה, ואז מישהו יבוא ויגיד לי איזה חוכמולוג כזה או אה, זה לא חוכמה, אתה מתכונן לזה. את נכון, נכון, כל ספורטאי בעולם מתכונן שנה שלמה בשביל ריצת 100 מטר של תשע שניות. חזק. כל הקריירה שלך, אתה רעש בשביל תשע שניות, שאתה יכול בשנייה הראשונה, שאתה יוצא מהמסלול, לסובב את הקרסול, ונגמר לך הסיפור, בסדר? כלומר, אם אנחנו מבינים, ובאמת לקחת את האנלוגיה, אבל למה אני אוהב את עולם הספורט? כי בעולם הספורט אפשר להסתכל ולהתבונן על הטופ העולמי ולבחון איך הם מתנהגים. גם כלכלית. סטטיסטית. עובדתית, הם כן. מתנהלים אותו דבר. עכשיו, כשאני בא ואומר, אוקיי, יש לי תזרים, חברה, יש לי תקציב של 30,000 שקל בחודש. חודש בחודשו. בוא אני רוצה לנסות להכניס לתזרים שלי כל חודש שלישי להוריד אותו ל-15,000. אי אפשר להסתדר. מה אתה אומר? אתה תראה שאתה תתרגל ואתה תסתדר, פתאום אתה תתנהל אחרת. ואז יום בהיר אחד, אם חס ושלום אתה תגיע למצב שאתה תצטרך להסתדר עם 50% מהתקציב שלך, וואלה, אני יודע איך. זאת אומרת, מה שאתה אומר זה לייצר לעצמי את הפיקים. כן, לנהל את המשבר. לנהל את המשבר המדומה. פייק ניוז, פייק משבר. תנהל אותו, תכניס אותו לשגרת החיים שלך, ואז יום אחד שהוא יגיע, גם אם, עוד פעם, נגיד ירד מ-30,000 ל-0, בסדר? אבל אתה אז מבחינתך המשבר הוא 50% בעוצמה שלו. כי אתה מאומן כבר איך עובדים ב-15.
0: עכשיו מעניין אותי, אתה דיברת על כסף, אבל יש דרך לעשות את זה גם בחיים,
2: נגיד סתם... פעם
1: בחודש לעשרה, לייצר משבר עם האישה. זהו, כאילו, מה אתה רוצה יכול להגיד שזה אנחנו מייצרים
2: הרבה כאלה, יש לנו הרבה תרגולות, יופי. אז
1: קודם כל, מה שיפה בחיים, זה שהחיים, אם אנחנו מסתכלים עליהם, הם מורכבים מהרבה מאוד סיטואציות קטנות, משבריות כאלה. כן? לפעמים יש אחת גדולה. הגרף הוא לא פלאט, מה שנקרא. הוא לא הוא... פלאט. אם הוא כן. פלאט, כמו בית חולים, בדיוק. אתה מת. נכון. אבל, וטוב שהוא לא פלאט. Mm-hmm. הבעיה שרוב האנשים לא מתייחסים, מתייחסים רוב האנשים לא מתייחסים לכאב שיניים קטן. רוב האנשים לא שיניים, שיניים רוב האנשים שמתחיל לכאוב להם ייקחו כדור ולא ילכו לרופא לבדוק למה כואב להם. ואז יום בעיר אחד, בזמן הכי לא נוח להם, בזמן הכי לא מדויק אוקיי? Okay? אתה מתפוצץ לך המוח, ואז אתה תלך לאורטופד שיטפל לך בשן, לא מעניין אותך. אתה בא ואומר, איך הייתי יכול להימנע מזה? תיזכר שזה התחיל. תיזכר שזה התחיל, ואתה בחרת לוותר על זה. חזק. עכשיו, כשאני מסתכל ובא ואומר, בוא נסתכל על זוגיות, לא משנה, הורות. כל תחום בחיים. אם אני מבין שאני, למשל, מזהה שהמשברים הגדולים ביותר שלי עם אשתי, זה כאשר אני לא מסוגל... לשתוק כאשר אני מרגיש שהיא פוגעת לי בכבוד. סתם. שני דברים מאוד בעייתיים, היא לא יכולה לפגוע לך בכבוד, זה דיון כבר מנטלי, אוקיי? וכשאתה נפגע, למה אתה נפגע? כי זה גם דיון מנטלי. אבל אם אתה מבין שזאת הבעיה, אתה מזהה עם עצמך, שם זה מתפוצץ. שהיא נוגעת לי באיזה נקודה, אז אתה בא ואומר מצוין. האם יש נקודות שהיא נוגעת בך במהלך היום? לפי... הרי רוב האנשים, רוב המשברים, זה לא משברים קרייסס. קרייסס לא קורים לנו כל יומיים. קרייסס קורים פעם ב-עם בכלל, אבל... יש רוא... גלים קטנים. יש גלים קטנים. כן. האם אני מסתכל על הגל הזה, ואני בא ואומר, אם לי יש בעיה לענות, אם לי בא ואומר, אני מזהה שיש פעמים שאני לא שולט על הפה שלי, כן. בסדר? האם אני עכשיו בא ואומר, אני אחת לשבוע, בוחר יום בשבוע, לא משנה איזה יום, בחרת היום, אתה יכול לבחור את יום ראשון, שהוא יחסית קל, או את יום שישי, ערב שבת, שהוא בדרך כלל קשה לאנשים שהם שומרי שבת, כי זה יום מאוד לחוץ. במיוחד שהשבת נכנסת עכשיו ב-4.20, עושה את זה יותר בלאגן, אבל לא נכון, מה ההבדל? כאילו, תחשב, אם אתה חושב מה ההבדל, אם השבת נכנסת ב-6, סתם דוגמה, השבת אני נותן, אנחנו נמתח את התחנות שלנו עד דקה ל-6. תמיד. אם השבת נכנסת ב-4, נמתח עד 4. אני בכלל לא מעדכנת אשתי, שאני טענית שתיקה לכל הטענות שלה. לא מדבר. Mm-hmm. איך אתה תתמודד? לא יודע, תקנה שק אגרוף אחרי שהיא גמרה לדבר את הראש בקיר. אתה לא מדבר. אתה לא מדבר. יום בשבוע אתה לומד לא לדבר. הכלי, המוח מתחיל לתרגל שיש לך כלי שיודע לשלוט, סתום את הפה. לשלוט. ואז במאני טיים, פתאום המוח ישלוף את היכולת הזאת. כי זה תהיה אצלו אחת מברירות המחדל <דיפולט> שאתה... <דיפולט> כן. אין מה זה משבר? משבר זה רגע נתון בחיים שבו אין
2: לי פתרון. אוקיי, okay, כי okay. אתה מזכיר לי עכשיו הרבה מקרים של אנשים, אני אוהב לקרוא על עולם העסקים גם בחו"ל, באופן, באופן אישי. Mm-hmm. והרבה פעמים אתה רואה את סיפורי ההתאבדויות בניו יורק, שזה נחוץ... אני אוהב את האקסטרים, אה? לא, לא, אני באופן אישי. רגע, אבל הרבה פעמים, באמת, זה ידוע... זה כמו
1: שתשאל אותי עוד רגע, איך אתה מאמן מנטלי מישהו שהתאבד? אוקיי. זה, <etzen> זה הולך לשם. אני מגיע לשם.
2: Okay. <laughs> אבל באמת יש קטע, וזה ידוע, בניו יורק, בבורסה, בבורסה האמיתית של המניות. היו הרבה מקרים של התאבדויות, ודווקא שם, שאני חושב שזה גם מקום שהוא המון של פיקים, ויש המון אנשים שהתאבדו בעסקים, גם בארץ, היה אחד הקבלנים הגדולים, אני זוכר, בשנות ה-80, יש לנו משבר גדול והוא התאבד. אנשים מגיעים, אני בכוון נותן דוגמה קיצונית של להתאבד במשבר כלכלי. ממה ש, מה שאני רציתי לשאול, זה מהניסיון שלך עם מנהלים. אתה רואה איזשהו הבד באופי או בטייפקאסט שאנשים בין אלה שהם כן יודעים להתמודד עם זה בין אלה שלא. או קוד, ש... אתה יודע, תראה. אם הוא, הוא היה לוקח אני, כדור נכון, ציפרלקס, הוא היה מאזן את עצמו. קודם כל,
1: אני רוצה להוציא. מהשיח, לא מהשידור, מהשיח. הנושא של התאבדויות זה מקרה קיצון שאנחנו לא יודעים על מה הם יושבים, ויכול להיות שהמשבר לחץ על נקודה אחרת, אוקיי? כלומר, זה לא שאתה בא ואומר, כל שבוע קופצים לי שלושה מהחלון. אז אתה בא ואומר, תקשיב, זה כבר משהו אחר. יש תופעה. והמצב הכלכלי ככה, והמצב הכלכלי אחרת. הנושא של התאבדויות זה מערך רגשי-נפשי מאוד מורכב, שיכול להיות שהמשבר, שהיה משבר בדיוק, היה קורה אצל מיליון אנשים. שהם יותר יציבים נפשית במקור? כן. יכול להיות שהם היו נשברים, יכול להיות שהם היו כדורים, אבל הם לא היו קופצים. טוב, זה יכול להיות באמת מגיע עד הילדות, כמו לא, שאתה אומר, אל, בסיטואציות. לא, אני, אני לא יודע על מה, משבר, בן אדם שמתאבד ברוב המקרים, יש לו איזושהי היסטוריה נפשית בעייתית, שהמשבר... הוא עמד על החלון והמשבר רק דחף אותו החוצה. הוא כבר היה שם, הוא כבר עמד על החלון, הוא כבר שקל את האופציה 200 פעם, mm-hmm. ועכשיו לכאורה, ואני כן. לא רוצה, אתה יודע, חייהם של אדם, עכשיו אסור להכניס את זה לדעתי המקצועית mm-hmm. כמשהו שהוא אופציה. Mm-hmm. בסדר? אופציה אפילו בשיח. <laughs> <laughs> להבין שזה קיים, להבין שזה סביר להניח איזשהו מערך נפשי כן, בסדר, אני, אני אתקדם איתך, אני פשוט עכשיו... באתי
2: מהצד שריתק אותי, שאיך בין בנ... בקיצר, בואו נחזור לעסקים. בתור בן אדם
0: שמתעניין בהתאבדויות, זה ריתק אותך,
2: כאילו, איך עושים את זה בצורה מקצועית, אבל... איך, האם יש הבדל שאתה רואה באופי שאנשים, מנכ"לים שאתה עובד איתם, משהו באופי, ב-DNA, יש משהו, מה שנקרא, בכישרון הטבעי... חד
1: משמעי, חד משמעי. יש אנשים שבטבע שלהם הם לא מתרכזים, ויש אנשים שבטבע שלהם כל דבר קטן יקפצו.
2: מה בשבילך הידיעה למנכ"ל, או מישהו שמנהל זאת אומרת, זה הפאנץ', כאילו, זה זאת ה... המילה, אנחנו Alors, לא מבחינתי, צריכים... מבחינתי, הפאנץ' כן. הוא לא, מבחינתי, 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 מבחינתי,
1: מבחינתי, 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 היכולת שלך לתפקד בפיקים באותה רמת מקצוענות. לא משנה אם זה פיק למטה או למעלה. פיקים, לא כן. משנה. היכולת שלך, לא שעכשיו יש פיק גבוה, ואתה אומר, יפה, עכשיו עשינו כסף, זה הזמן עכשיו לעשות... אה, כמה אנשים, ת, אה, פר, פרקטית, כמה אנשים שיש להם חודש טוב, אוקיי, כחלק מהאסטרטגיה העסקית... אני
2: ישר שורף את הכסף. בסדר. אני, אני... מה בחרת אותו? אני, אני, בשביל זה אנחנו לא נשואים. רגע, לא, בשביל זה אנחנו נשואים. אבל זה נכון,
0: מה שאתה אומר, זו תופעה מוכרת. זה משהו
2: טבעי. עכשיו זה הזמן להחליף את
1: הרכבים. כן.
2: רגע. אז אני אומר, זה יכול להיות גם אצל פרופסור לאנפולוגיה. אתה רואה, אתה יודע,
0: בסטארט-אפים, כאילו, פתאום נכנס גיוס של כסף. מבדים את הראש.
1: עכשיו, תבוא ותגיד, רגע, אם אני הוכנסתי קודם לתוכנית העסקית, לנהל תזרים ולכפות על עצ אחת ל-X, אוקיי? לא עכשיו שנה תזרים שלילים. מה שלי שאנחנו לי. קוראים לזה חברה רזה, כן. יפ... לקבוע את זה וללמוד להתנהל עם זה ולמצוא פתרונות אחרים מאיפה אני עכשיו מביא... זה אחד, mm-hmm. אוקיי? ככה אני אבוא להגיד בת... בתזרים, בפיק, בחודש טוב. חודש טוב זה, נגיד, יש לך 20, 30, 40, 50, 100 אחוז מעל מה שאתה רגיל. בחלק מהתוכנית העסקית שלך, אתה מקצה מהחודש הזה 30, 40 אחוז מיתרת הכסף לחודש הלא טוב שיגיע. את האמת. ואז יצרת בנק. עכשיו, אם יש לך ארבעה חודשים כאלה, יכול להיות שארבעה חודשים כאלה מייצרים לך את הפינת כסף, שביום שתהיה במשבר, יש לך אוכל. עכשיו, אם אני לא מכניס את זה לתוכנית העסקית, כסף נטייתו להיעלם. ותמיד על דברים מוצדקים. לא נדבר עכשיו לקנות שעונים ולקנות מכוניות. Mm-hmm. פתאום לעשות ההשקעה שרציתי לעשות בחברה, פתאום זה, פתאום להחליף את הסלון בבית. כל אחד לפי... כי לוחצת, לא לאלף ל- אלפי הבדלים, כמו מע"מ או כמו מעשר, mm-hmm. לאנשים שמעשרים. כשאני מקבל עכשיו 117 שקל, ואני יודע ש-17 שקל לא שלי, okay. ואני משתמש ב-17 שקל האלה בתזרים, אני פעמיים עבריין. אחד, אני גנב, mm-hmm. ושתיים, אני מייצר לעצמי אשליה שהכסף הזה שלי, okay. ובעוד חודשיים אני צריך לשלם אותו. אותו דבר במעשר. Okay. הייתה לי שיח, שיחה עם... עם...
2: מה זה מעשר רק למי שלא
1: מכיר? מעשר, מעשר על פי היהדות, בן אדם חייב לעשר.
2: עשירית עס, מהכנסות. בממ...
1: בין עשירית לבין 10% ל-20% לעשר לעשר מהכנסות שלו. עכשיו, זה נורא קשה. נורא קשה. צע, אתה יודע, אתה הכנסת מיליון שקל, לא עכשיו תשחרר מאה אלף שקל. לא, לא... עכשיו, אם אתה מלמד את המוח שלך, היה לי על זה עם אמא שלי, אם אתה מלמד את, זה, את המוח שלך, שבכלל זה לא כסף שלך, אתה מקבל כרגע, אם הרווחת את מיליון, אתה... זה 900 שלך ומעלו שלך. עכשיו, אם זה לא שלך, אם אתה נגעת בזה, אתה גנב. קח את זה, שים את זה בצד. זאת
2: אומרת, זה הדיפולט שצריך להיות
1: בראש ממש.
0: גם בעברות כלכליות. אבל כשאתה אומר, מאמן זו מילה מאוד יפה. מה זה מאמן? מה זה, איך אתה מאמן עכשיו את המוח שלך? בואו ניקח את הנקודה האחת הזאת. קודם כל. זה מתוך מיליון, 900 שלי.
1: מה זאת אומרת לאמן את המוח? יפה. עכשיו, לאמן את המוח, זה כמו לאמן כל שריר. תפיסת האימון, היא, לכן זה נקרא אימון, זה לאמן שריר. מה זה אומר שאני עכשיו רוצה לחזק את השריר הזה? תאמן אותו. אני יכול, אם אני אקרא ספרים, הוא לא יתחזק, אם אני אראה סרטים, הוא לא יתחזק, אם אני אשמע הרצאות של גדולי המרצים בעולם, אני אלך לכל ההרצאות של טוני רובינס. אם אני לא אקח כלים ויתחיל לעבוד, <אח> השריר יישאר, לא רק יישאר, ילך אחורה. רגרסיה. <אח> אותו דבר פה. אם אני יודע שהמוח, איך הוא פועל, עובד על תבניות, אוקיי? <אח> okay? מבחינת המוח, אמרנו את זה קודם, אמת זה הסיפור שסיפרתי למוח, כפול מספר החזרות שאני חוזר על אותו סיפור. Mm-hmm. בדיוק כמו המשקולת שהרמתי, כפול מספר החזרות שאני מרים את המשקולת. בדיוק אותו דבר. זה אנלוגיה בין אה, גשמי לרוחני, בין פיזי לנפשי, אוקיי? ואני בא, מספר לעצמי סיפור אחד. כל שקל שנכנס לי, 90 אגורות שלי. 10 אחוז, 90 אחוז. לא, זה לא 90, זה 60 אגורות, אוקיי? Okay? ב... <interrupted> כל 10 שקלים, 9 שקלים שלי. שם. עכשיו, אני מתחיל ללמד את עצמי באופן קבוע. קיבלתי שקל ליד, זה שלי, כמה מתוך, שלך, מתוך זה? 90 אחוז שלך. אתה קבל, קיבלת... קיבלת... נכנס לך כסף לחשבון. קיבלת מתנה. לא, אני לא מדבר כרגע עכשיו על ההלכתית, אני מדבר על הרעיון האימוני. אוקיי? אני מאמן את הילדה שלי במוח, היום באופן אוטומטי, שהיא מקבלת דמי כיס, אוטומטית היא מפרישה מהדמי כיס לקופה הצידה. לא מדבר הלכתית. היום בכלל, היא לא רבה עם זה. אבא למה, עכשיו באיזשהו מצב, מאוד טבעי לה. עכשיו אוטומטית שהיא מקבלת, נגיד מקבלת דמי כיס 200 שקל, אוקיי? היא מיידית, אבא תפרוט לי. עכשיו לא כי... היא צדיקה בלי קשר, לא רוצה לעשות לה עוול. אבל okay. זה לא הרעיון של הצדיקות, זה הרעיון של... היא לא נלחמת עם זה. יש לה המוח, את זה בדיפולט. כי או... המוח מכיר... התוכנה קיימת. זה לא שלי. עכשיו, אם זה לא שלי, זה בדיוק כמו שאני אלך בסופר ולא אגנוב. למה אתה לא גונב?
2: כי יש לא חוק. אם לא
1: תגדיר אתה. את זה... לא, לא קשור. אם אתה לא תגדיר את זה גניבה... אתה תסתכל שאנשים ימשיכו לעמוד ולטעום חמוצים. נכון. עובדתית. Yes, אם,
0: אם, אם כולם, אם, זה, אם בראש שלי זה מקובל, נכון. אז אני אקח מהגרעינים האלה. מה, מה, מה
2: מקובל
1: יותר חזק מהחוק? כן. כן? כן. Wow. על המוח כן. מעניין. על המוח כן. למקרים מסוימים, למעט אם החוק שרף אותך. אם mm-hmm. נחווית מהחוק. כן. אז לא פעם, הקביעה היא צורבת יותר, היא צורבת במוח שהיא תודעה. אני חושב
2: גם שבגלל זה מס הכנסה, אנחנו גם יודעים מהרבה חברים שלי עם מס הכנסה, אל... you don't deal בארצות הברית. אוקיי. Okay. כי אתה יכול לגנוב שנים, אבל אם תופסים אותך פעם אחת, אתה גמור. אז זה מה
1: שמספרים, ו... ומספרים, ומספרים, okay.
2: ומספרים, המוח לומד את זה, נכון. והוא לא מתעסק. אז זה חלק מהאימון, דרך אגב, זה מה שאתה אז זה לא, האימון. אז גם פרסום או חשיפה זה אימון איפשהו. לא, לא מתכוון פרסום כפרסום, אני מתכוון ב... אתה רוצה לאמן את
1: שאתה... המוח על הצלחה? כמובן, שע... יש נטייה, והיא טובה, ואני בעדה, mm-hmm. okay? למשל, ל- להתחקות אחרי מצליחנים. להתחקות. ללמוד את סיפורי ההצלחה שלהם. כן. למרות שלרוב המצליחנים, אתה שומע שבאמצע יש גם איזה סיפור טראגי, שרוב המקרים, בסדר? טוני רוביץ הוא הקלאסי. אבל לא משנה, יש כל מיני, ולא פעם, עוד פעם, אני לא, לא מודד את, את זה. אנשים אוהבים גורויים, עודד. לא קשור. לא, לא, לא. גורויים, למה אני
2: מדבר רעיונית. עכשיו סיפורי הצלחה סיפורי של, הצלחה של, הצלחה של
1: אז אנשים. אז אני אנשים. אומר, אנשים מוהבים, אם אתה לומד סיפורי נפילה, תלמד גם סיפורי הצלחה, תהיה מאוזן. אנשים חייבים להיות מאוזנים, זה המפתח.
2: מדברים על זה שבאקו של ההייטק, של הסטארט-אפים עצמם, חוזרים על זה וחופרים על זה הרבה, אבל האחוז ששומעים עליהם שעשו אקזיט או גיוס, זה ממש אחוז או פרומיל או פחות מאחוז. אבל הם בכותרות. 97 אחוז, בגלל זה המון יזמים מתרסקים, כי לא מלמדים אותם, מה שנקרא, את הבית ספר האמיתי של... האסלינג של סטארט-אפ והדרך שהוא עובר. יפה, עבר. עכשיו, אחד,
1: אחד הדברים זה לא לימדו אותי, דבר שני, לך תלמד. כלומר, היית מחכה ש... אין תירוצים, שאלה... נכון, היום לא, יש חשיפה, יש, יש אינטרנט. יש תירוצים, זה לא רלוונטי. היום, יש, היום בעידן של היום יש לך את היכולת להגיע כמעט לכל מידע על כל דבר, אתה בוחר מה ייכנס לך לראש.
2: אז יפה, אבל לפי מה שאתה אומר, אני אנסה להתקיל אותך, כן, באיזשהו אופן, ואני אגיד לעצמי שאם אני עכשיו יזם אז אם אני אתחיל לשמוע את כל סיפורי הכישלון, זה יכול גם לרסק אותי, אני מעדיף להתלות ולקבל את האנרגיה. אתה יודע כל דיברנו איזון. לא, בוא. לא, אני, בח... אם... אני מודה לזה, תראה, אני, אני בכוונה, את, אתה
1: אחד יודע. אחד, תודה שאתה מנסה להתקיל אותי, שתיים, אני לא, לא אמרתי את ללמוד את כל סיפורי הכישלון, המילה ש... קול, ש... לא שמעת. לא, לא, אמרתי קול? ש... ש... לא לא ש... ש... לא, לא, אני אמרתי קול? כן, המילה קול, תוקפים אותי חזק, שתי אנשים מאוד הפוכים ממני פה על שולחן. תקשיב,
2: תקשיב, תקשיב.
1: אי� אני לא באתי פה לנתח אותך, זה יעלה לך הרבה כסף חשבוני. אבל לא, אני, לא, לא, באמת, כן. המילה קול היא מילה קיצונית, mm-hmm. והיא מילה שקרית, ואנחנו משתמשים בה המון. Mm-hmm. אני לא יודע מה כל האנשים עושים, אני לא יודע מה כל הזמן קורה, אני לא יודע מה כולם אומרים. <עזק>. עכשיו, ברגע שאני מכניס את זה ל-state of, of mind שלי, המילה קול, המילה תמיד, המילה אף פעם, היא מילה שקרית, שברגע שהמוח משתמש בה, מבחינתי כן. זאת המציאות. Mm-hmm. כל האנשים, תראה את כל זה, כל האנשים נכשלים, לא נכון. כל האנשים מצליחים, לא נכון. כולם תמיד מצליחים, לא נכון. המילה כל, המילה תמיד והמילה אף פעם לא יכולות להיות חלק מהמילים של בן אדם שרוצה לגדול מאוזן.
0: וואלה, מעניין. טוב, עכשיו, איך באמת, איך באמת יוצרים את הדבר הזה שהוא באמת ב- בינינו הכי חשוב, והוא דבר מאוד מאוד גדול בהגדרה שלו, אבל באופן עקרוני יש איזה
1: שהם כלים ליצור את האיזון הזה, לייצר איזון בחיים. קודם כל יש כלים, והכלים בנושא של איזון בחיים זה ללמד אנשים, אנשים צריכים ללמוד, אוקיי? ללמוד זה אומר להשקיע זמן וכן, ו- ו- כסף. אוקיי, okay, עכשיו אני אוציא את עצמי רגע מהמשוואה. אנשים לא משקיעים כסף בעצמם, הם משקיעים כסף בהמון דברים, ישקיעו כסף. חיצוני. אבל בעצמם, בפיתוח שלהם, ואם ישקיעו בפיתוח שלהם, ישקיעו בפיתוח שלהם הנראה. כלומר, חדר כושר. או, או, או מאמן דרך או אגב. מה...
2: למה הבן אדם לוקח מאמן ולא חדר כושר? זה מעניין. מאמן
1: למה? פיזי. לספורט, כן. פיזי. פרסטיז'. רוב האנשים שיקחו... זה הפרמטר. שיקחו... ב- אני ב- חושב, ב- עוד ב- פעם, כן. אני לא רוצה לזלזל. לא, אני שואל, סתם כן, סדר. תראה, יש כאלה שיקחו מאמן אישי כי הם מבינים שיש להם בעיה משמעת עצמית והם צריכים שוטר. Mm-hmm. מעולה. אתה מזהה את החולשה שלך. ואתה mm-hmm. בא ואומר, לא בא לי לעבוד על המשמעת העצמית. בא לי פשוט שמישהו יאמן אותי.
2: אתה לא, מעניין, לא אמרת אני לא יכול לעבוד על המשמעת העצמית, אמרת לא בא לי. No, כן, כן. כי
1: אין דבר כזה לא להפוך איך מישהו שיש לו משמעת עצמית נמוכה, להשוות אותו למישהו שיש לו משמעת עצמית גבוהה, אי אפשר. אבל לקחת מישהו שיש לו תכונה ולשפר לו את התכונה ביחס לעצמו, זה אין סוף. אין <אנס> סוף. אז בן אדם בא ואומר, אני מבין שיש לי בעיה של משמעת עצמית, לא רוצה לעבוד על זה, לא בא לי. כן. אני יש לי יכולת כלכלית, ואני רוצה לקחת לי שלוש פעמים בשבוע.
2: אפרופו אאוטסורס <outsource>, בעולם העסקי, <מלא> אני לא רוצה, אני יש לי פוקוס עסקי מסוים,
1: אני יש לי משמעת עצמית חלשה, אני לא יכול לעשות אמון כושר. יופי. ואז אתה תישב, הבטן שלך תגדל, הבריאות שלך תשתנה, ואתה תסביר את זה גם בצורה מאוד נכונה. אין לי משמעת עצמית.
2: יש תירוץ. הוא זמן. אידיאלי. מה אני עושה? הוא אמר גם מה אתה עושה. עכשיו
1: רגע, שנייה. קודם כל להבין שאתה צריך לפנות זמן לעצמך. לעצמך, דקה, שתיים, שלוש, אם אתה רוצה לעשות השינוי הזה. מה אני רוצה, כולם רוצים. תן לי את המגע, Magic Touch. אין פה Magic Touch, לצערי. בוא נגיד אחרת, לי אין Magic Touch. לא יודע, אם יש למישהו, אז אני אשמח ללמוד. בוא. לי אין Magic Touch. קודם כל, אתה צריך להגדיר אני רוצה. שתיים, להבין מה המשמעות שעומדת מאחורי שתי המילים האלה, אני רוצה. זה שתי מילים נורא מקסימות, אנשים חושבים שאם אני רוצה זה כבר... לא. מה זה אומר אני רוצה? מה המשמעות? אני רוצה להיות שחקן NBA, מעולה. למה? כי אני ארוויח מיליון דולר ואני אהיה ואני אהיה ואני אהיה מפורסם ואני אה המשמעות שאתה צריך עכשיו להסתובב בכל העולם, כן. המשמעות שאתה חותם עכשיו, חוזה בקבוצה ואתה רכוש שלה, מה זה אומר? זה אומר שאתה יכול להגיע מחר לאולם ויודיעו לך שאתה עובר לצד השני של ארצות הברית ואין לך בכלל סיי? תהרוס את אשתך ואת הילדים וטוס עכשיו לצד שני של ארצות הברית למדינה נידחת כי עשינו עליך טרייד והחלפנו אותך, אתה מוכן להיות רכוש? אתה מוכן לקחת בחשבון ש-60% מהשנה אתה בטיסות? אתה זה כמו, אתה יודע,
2: חוזה של תוכנית טלוויזיה, ואתה מכיר את זה מהצד כן. של החוזים, נכון? יש את כל הסעיפים הקטנים האלה שאתה שאת לא קורא לה... אותם, זה לא הכי גרוע. נכון.
1: אבל, אבל, אבל ואז כן, נבוא ונגיד, אוקיי, אתה רוצה? בוא נבין מה המשמעות של ה"אני רוצה". ואחר כך תגיד לי אם אתה רוצה. האם ברור לך שאתה צריך לפנות שעה ביום? האם בשעה ביום הזאת אתה מתנתק מהטלפון ואתה כל כך שם? האם ברור לך שזה יעלה לך 5,000 שקל, 1,000 שקל, 100 שקל? האם ברור לך? האם יש לך תקציב לזה? אתה אל תצא לדרך אם לך את התקציב, כי התקציב הוא חלק מהעניין. אה, אני אעשה את זה לבד. לא, אתה לא יכול לעשות את זה לבד. למה אתה לא יכול לעשות את זה לבד? כי אין מה לעשות. בן אדם לא יכול לעבוד על עצמו. גם אני, שאני צריך עזרה עודד, שאני מאומן ומיומן, ולכן אני רוצה לא רלוונטי. אז אני לא יכול לרגע איתך, יוסי, צעד אחד קדימה. כן, אנחנו גם, דרך, דרך אגב,
2: לא שמתי לב, אבל אנחנו כבר שעה מדברים. צריך לצאת לפרסומות? <laughs> לא, לא פרסומות, בדרך כלל הפרקים שלנו, אתה יודע, אנחנו משתנים לשמור איזשהו בעיה. אז אתה מתי שתעצור לא, אותי? לא, ודאי, אנחנו בינתיים עוצרים, אבל נתחיל להתכנס לסיום. אין בעיה. אני אור...
1: לא, אני אורך מנומס,
2: אני עונה כששואלים. לא. אני מרגיש לחוץ שאתה לחוץ, שאתה
0: לחוץ
1: שתיים yeah. אחרי שהחלטת שאתה רוצה להבין את המשמעויות. אנשים רוצים ואומרים להם, אתה יכול להשיג, ומתחברים לאיזה yeah. סיסמה, אתה יכול להשיג את מה שאתה רוצה yeah. לפני שאתה יוצא לדרך. כך אתה רוצה, תבין מה זה אומר. I believe I can fly. ما... בסדר, זכותך. נסה לעשות <laughs> את זה רק מקומה <laughs> ראשונה. אבל, אבל השאלה היא, אוקיי, מה המשמעויות? לנסות להבין באמת המשמעות. מה, זה, מה מצריך ממני? אחרי שאתה מבין את המשמעות, תעשה בחינה מחדש אם אני רוצה. ואז תבוא ותגיד מי הולך להיות בשלב הראשון מורה הדרך שלי, כי לכולנו המשמעת, ההתחייבות שלנו כלפי עצמנו היא הנמוכה ביותר שקיימת. אני חייב מישהו חיצוני להיות מחויב לו. לפעמים חלק מהתשלום זה על סעיף מחויבות, okay? אוקיי? שנייה, אחרי חצי, אחרי חצי, אחרי. עוד מילה. משם אני צריך לבוא ולהבין מה הסיפור שלי. אתה יודע, אנחנו לפעמים, אתה פוגש בן אדם, חבר שלך טוב, אתה רואה אותו כאילו על הפנים וזה, או אתה רואה אותו שמח, ובדרך כלל זה על הפנים, אז אתה שואל את האינסטינקט, מה הסיפור שלך? כאילו, מה הקטע שלך? אנשים לא מבינים, זה משתמש כסלנג, אבל באמת הוא נמצא במצב הזה כי הוא סיפר לעצמו כרגע שהוא סיפור. כן. מה הסיפור? וחלק מהתהליך האימוני זה להבין את הסיפור, ולהבין שהסיפור הוא זה שמה שהמוח שלך חי, תשלוט עליו, ואז לקח את זה רבי נחמן צעד אחד קדימה, ואמר, אם זה נכון מה שהבעל שם טוב אומר, כמובן שזה נכון, אם האדם נמצא במקום שנמצאות המחשבות שלו, אז תחליט איפה היו המחשבות שלך, ואז תחליט איפה אתה.
2: מאוד פשוט. זה תורת האימון. וטוני רובינס מעניין מה עשה מזה בסוף. הכסף.
1: רגע,
2: אז אני כן מזדהה, אבל מה שאתה אומר, יוסי תמיד, הוא נוהג לומר לי, אנשים אוהבים לספר לעצמם סיפור. זה משפט שהוא, תמיד שומע ממנו.
1: המשפט הכי נכון שיש. Uh, הנקודה כבר, היא... הרי כמה
0: פעמים, uh, 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 זה גם מין שאלה וגם אמירה, okay. uh, כמה פעמים אנחנו באמת רואים uh, כל מיני מקרים שבאותו, באותה שניהם היו סוף העולם, וחמש דקות אחרי זה בכלל שכחנו זה רוב, זהו, רוב שואלה, זה רוב המקרים.
1: רוב <laughs> המקרים. זה מה שאני שואל, האם זה רוב המקרים? רוב סוף העולם כשאני בפנים, ושהצונאמי הזה עבר, מסתבר שזה לא היה צונאמי, היה טיפ בכנרת וגלים, ולפעמים זה היה צונאמי. ומסתבר לי שעברתי את הצונאמי הזה בשלום. והצונאמי, עוד פעם, המשבר זה איך אני מתכונן אליו. באמת, 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 אדם שלא לוקח את זה כחלק משגרת החיים שלו, כחלק מהאופציות של החיים שלו, יגיע למשבר, הסיכוי שלו לקרוס גדול למוח. אין כלים, למעט כלים הישרדותיים, והכלים ההישרדותיים הם כלים שבדרך כלל הם או כלים של להשת, לה, לה, להשתתק, אני משתלה, לא יודע מה לעשות, או לצאת למתקפות ולעשות את השטויות הכי גדולות שיכולות להיות בעולם. בשני המקרים, עדיף לא לגעת. זהו, אתה אמרת לפני
0: זה, באמת זרקת איזה משהו כאילו, מה, יש, יש באמת, עשה ואל תעשה בנקודה של, היית, של המכה שאתה חוטף, של הלאטמה שאתה חוטף? תראה, האידיאל
1: זה לא לעשות. האידיאל זה לא לעשות. מה הכוונה לא לעשות? לא לעשות זה כרגע, למשל, אני לא מקבל החלטה. תן לי סנריו. תן לי אתה סנריו. מה, מהעולם העסקי? מאיזה עולם שאתה <מא> רוצה? אני <מא> אתן <מא> לך... תן לי איזה
0: סנריו שאתה <מא> רוצה. חטפת סטירה <מא> ממשהו, <מא> נו. ממה <מא> <מא>
1: חטפת
2: סטירה? חטפת עסקית עכשיו, מה זה אומר? המניה של החברה שלך צלחה בשווי מ... לא המניה,
0: מה, אתה מתעסק אתה לא שומע <שאת> מה אני אומר. אתה לא שומע מה אני אומר. יש אל תדבר איתי על מניות, תדבר איתי על מה ש... עכשיו, כשהחבר'ה שמקשובים להם, כשאמרתי
2: מניות, אמרתי, הכוונה היא שאותו בחור או מנכ"ל ישב בחדר והחברה שלו הייתה שווה 10 מיליון דולר, ועכשיו אמרו לו, תשווה מיליון דולר. וכל הספקים... מה עם הסיפורים שלך, תפסיק, נו. וכל הספקים לא רוצים לשלם. יוסי, דרך אגב, שמת לב לאגרסיביות? מה זה? האגרסיביות שלו, שמת לב? משהו
0: מהחיים, עזוב, משהו מהחיים. אבל רגע. התקשר אליך מנהל של הבנק, אמר לך, אין יותר אשראי, החשבון שלך מוגבל, הולכים לסגור לך. יופי. התקשר אליך לקוח, משהו לא
1: יומי. התקשר אליך מנהל ועד שאתה לא מייצר את החשבון, אתה אין, בשוק. אין, אין לך, אוקיי. מאוד okay. פשוט, צריך לייצר כסף, אין פה משחקים. מה, 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 מה המשבר זהו, פה? זהו, אני לא מבין מה... לא, אני, מה... אני אומר, המשבר, המשבר פה אתה עכשיו ניכנס... בשוק. יפה. לא, 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 מה לא, לא, האינסטינקט... הוא יהיה או להיות בשוק ולא לעשות קיפאון מוחלט, ישר להתקשר לכולם, נתקשר בואו נחתוך את הזה, בואו נחתוך את הזה, להביא איתם את המנהל חשבונות, בואו נראה את מי אנחנו מפטרים, ישר להיכנס לאיזה פעולות כירורגיות אה, לא רלוונטיות בכלל, וגם אם רלוונטיות, הן לא נעשות מהמקום הנכון, הן נעשות מתוך סערת רגשות. אם בן אדם מזהה שהוא בסערת רגשות, וכל בן אדם נורמטיבי יודע לזהות שהוא בסערת רגשות, הוא יכול להגיד אני לא יודע רוב האנשים הנורמטיביים מזהים שבסערת בשע... רגשות אתה לא מקבל החלטות, כי ההחלטות שלך הן קצרות טווח והן אמוציונליות. יש משהו בתביעה גם, נכון? בזה? שאומרים
2: שבתביעה דווקא בים אד... אז אסור... לא... כמה שפחות
1: פעילות לא, פעולות. כמה כן. שפחות פעולות, תשתה הרבה יותר מים, אם כן. אתה תוכל לעשות פעולות, כן. פעולות, פעולות, אתה תאבד כוח, אתה תאבד את הכוח אל מול הכוח של הזרם או של המרבולט, היא תשאוב אותך, ממך.
2: תמיד.
1: עכשיו, עכשיו שנייה. הדבר הראשון כן. או אבל גם, אם אני מוכן, ויש לי בספר הטלפונים שלי, באנשי קשר שלי, רשימת הנשים הראשונה שאליהם אני מתקשר, כמו מד"א. <קרא> קרה לך עכשיו משהו בבית? חס ושלום בריאותי, לא על אף אחד מישראל. לחץ בחזה, כאבים, נחתכת, רואה אותך דם, אתה מאבד דם. זה בדיוק <קרא> כמו משבר... דיפולט ש... מד"א. יש לך פה מד"א, יש לך מ- <מדה> 101, 102, 103, <מדה> 100, <מדה> <מדה> לא משנה, איזשהו <מדה> 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 100. בסדר? <מדה> 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 106 לחברת חשמל, נפל לך חשמל. יופי. יש לך בספר הטלפונים שלך מד"א, למה קורה אם יש לך משבר עסקי? קיים הדבר הזה? מישהו חיצוני שלא מעורב רגשית, שבאותה שנייה יוכל לתת לך שתי סטירות ולהגיד לך, שנייה, הכל בסדר, בוא ניפגש בעוד שעתיים בבית קפה, נדבר, זה נמצא בדיפולט שלך, או בדיפולט שלך יש רק אם אתה נחתך בבית או מתחשמל. או את המורה של הבן שלך, כי לבן שלך או לילדים שלך אתה יודע להיות הכי אחראי בעולם שהילד במשבר, שאתה במשבר. אם אני לוקח בחשבון שהמשבר הוא חלק מתהליך החיים, המשבר יפגוש אותי בזוגיות, המשבר, המשבר יפגוש אותי בהורות ואני לא נביא זעם, אני מציאותי. כמו שיפגוש אותי ההצלחה בזוגיות וכמו שהוא יפגוש הנחת עם הילדים, וכמו שיפגוש אותי הצלחה עסקית. האם יש לי... פה, בדפולט, למי להתקשר. זה מה שצריך.
2: אז זהו, אז בגלל שאני לא אוותר לו, כמו שאתה מכיר אותי, אני כן אחזור לדוגמה שלי. יאללה, לבורסה. היא החתיכת חטפון. כן,
0: בוא עכשיו נראה מה נלמד מההוא שמעבד את המענה. עכשיו אני מכמת הכפפות. עשר מיליון דולר. אוקיי. אחרי
2: שעודד ייבש אותך, ואמר לך... למה ייבש אותך? שהדוגמה שלך לא הייתה משבר אמיתי. מה זה? אתה צריך
0: תרופות, אני צריך תרופות. בוא נתחיל עם
1: מקמול. בוא נתחיל עם מקמול, בויסקי. אתה מבין שיש
0: לו עולם שלם בראש, שהוא אגדה, כאילו, שמסופט לו בראש, שהוא כאילו לא קשור למציאות. אתה
2: יודע מה מדהים ועודד? תמיד שאני לידו, אני מוצא את עצמי כאילו בפגישת ייעוץ. עם אשתי או איתך, זה לא משנה.
1: עוד משפט כזה, אני באמת יוצא לך
2: חשבונית, אל תיכנס לפינה הזאת. ברור. אוקיי. אז באמת, באותה הוא משבר. אוקיי, okay, הוא קרייסיס. קרייסיס mm-hmm. בחברה שאין תזרים מזומנים עכשיו לשחרר ספקים, בסדר? נהיה לחץ אצל כל השרשרת שאת עובד מולה. Okay. אבל מצד שני, את האמת, שאני חושב על זה, שם הרבה פעמים יש יועצים בתוך חברות כאלה כבר, או מנהל מחלקות, או סמנכ"ל שיווק, סמנכ"ל כספים. אבל תיקח עוד השאלה, פעם. היא, רגע, רגע, יש okay. לי שאלה כן נקודתית לגביהם דווקא. Okay. האם כל אותם אנשים, או יועצים, או, או סמנכ"לים, שעובדים, כפופים למנכ"ל, האם הם אובייקטיביים בהגדרה שלך, או שבגלל שהם במערכת ויש להם את האינטרסים שלהם והם לא אובייקטיביים? דרך אגב, דיברנו על זה פשוט בפרק הקודם באיזשהו הקשר אחר, ו...
0: אני יודע בדיוק למה הגיעה השאלה הזאת בגלל... תשמע,
1: אין ספק שכל מי שמעורב, פחות אובייקטיבי, עכשיו זה סקאלה, אתה יודע, פחות אובייקטיבי ממישהו שהוא חיצוני. עובדתית. עובדתית. אותי הביאו פעם לחברה, לצורך העניין, כאיש שיווק. בראש, mm-hmm. בכובע השיווקי. כן. אמרו לי, תקשיב, יש לנו פה עכשיו איזה קמפיין שיווקי שצריך להרים, אנחנו רוצים שתהיה כסופרוויז'ן על אנשי השיווק שלנו.
2: ואיפה... <שם> יש in-house>
1: להם אין אנשי שיווק, כן. מחלקת שיווק, שכל אחד מהם טוב ממני בארבע דרגות. חד משמעי, אני אומר לך, באחריות, לא מהצטנעות, טוב ממני בארבע דרגות, כל אחד מהאנשים שם מכיר אותם אישית. Mm-hmm. מה הערך מוסף שלי? הערך שלי יהיה... העין החיצונית. המקום שבהם הם ייתקעו ולא יצליחו לצאת מהלופ. אבל גם אתה בסופו
2: של דבר במרכאות כפוף לאותו לא מנכ"ל. לא, אני לא כפוף לכלום. למה?
1: כי הוא לא מעניין אותי לצורך העניין. אני בא לעשות את העבודה שלי והולך. אני אומר את זה מאוד קיצוני. לא, לא, ודאי
2: לי. אני מנסה, okay. לח... אני מנסה לחפש את זה ככה. אני, אני,
1: אני אומר את זה מאוד קיצוני. הוא לא מעניין אותי. אני בא לעשות את הפרויקט שלי, הוא קרא לי, אני בא לעשות את הפרויקט שלי. עכשיו, אין ספק, אז זה לא אומר שעכשיו צריך כל חברה שיש לה יועצים פנימיים להביא גם... אם המקרה הוא קרייסס מטורף, זה אחד. אם המקרה הוא משברים שקורים במעלה הזאת, אתה יודע, ואני אומר עוד פעם, בסופו של יום, אם נהיה עם יד אמיתית על הלב, הקרייססים שמרסקים, הם לא קורים כל יום. הם לא קורים פעם בחודש. כן, אבל הם
2: קורים בהצטברות של הרבה קטנים שאנחנו לא שמים להם לב. תתחיל לשים לב. חזק, לא, זאת נקודה שאני לוקח באופן אישי. פשוט, תתחיל לשים
1: לב. העסק זה דינמיקה חיה. אם אני מתייחס לזה שיש לי בעיות קטנות עם עובד שפתאום... יום, עזוב, אתה דיברנו על עשרה מיליון דולר, דיברנו על זה. עזוב, שני עובדים בפס ייצור של שלושה עובדים לא מגיעים. בלאגן. מאוד פשוט. מה אני עושה? אתה יכול להפסיד לקוח. יכול אין לקוח. ספק. אם אתה מנהל את זה לא נכון, אתה יכול להפסיד לקוח. Mm-hmm. אם אתה לא מפחד, אז אתה מתקשר למתחרה שלך ואומר, אני קונה את השירות שלך עכשיו, לך תעשה את השירות הזה, אוקיי? Okay? ואם אתה תהיה בן אדם, אז גם אני אמשיך לתת לך עוד עבודות חיצוניות מסביב, כי במילא אני אעדיף לא להגדיל את המחלקה שלי.
2: נתת גם דוגמה שזה יכול לצמוח דווקא מהקרייסס. כמובן,
1: כמובן. אבל לא, אני לא, מה, אני מתקשר למתחרה שלי? מה פתאום, אני פראייר שלו? אני מתחיל לסר עם איזשהו שיח שהאצ"ל ינוצר 90%, ואני עכשיו אומר, בוא נוסר את ה-10% האחרים. תמיד יש קצה אני אראה אותו אם אני אסתכל לחפש אותו, הסיפור שאתה מספר לעצמך.
2: מדהים. אני ככה לסיום באמת רוצה לשאול אותך איזושהי שאלה, שתסגור לנו את הסשן. שאלה אישית, כן. לא. נלחצתי. מה, אתה משתמש בג'ל או ב... לא, לא, אין לי את אני יודע בדיוק למה הוא התכוון. לא, אבל באמת, איפה, אתה יודע מה, אני אנסה להגדיר את זה, אתה תחדד לי. איפה הגבול בין, אתה מדומיין, אתה יודע, בן אדם שרוצה להיות מיליונר, אני לוקח לך דוגמה קיצונית. אני רוצה להיות בעלים של קורפוריישן בין מדומיין לבין you can do it, כאילו, או איך מגדירים את הגבול
1: הזה? קודם כל מדומיין זה טוב, שאלה מה אתה מספר בדמיון. אם דיברנו על סיפורים, דמי, סיפור זה דמיון. סיפור, דמיון. סיפור זה דמיון. נכון. זה שאני אספר לך שעכשיו אני יושב איתך פה, ויש פה שתי מצלמות, ויש פה אולפן יפה, וזה, זה, לצורך העניין, נגיד שאנחנו עכשיו לא מטריקס, זה לא דמיון, זאת עובדה. Mm-hmm. זה שאני אגיד לך, תקשיב, בעוד שעה יש לי פגישה במקום אחר, זה גם עובדה, אבל כרגע בשלב הדמיון. יכול להיות שהיא לא תקרה, כן תקרה. אין, אין, פתאום ייכנס לי משהו יותר חשוב, ואני אבטל את המשהו הזה, אוקיי? וכן הלאה. אני רוצה שהעסק שלי יגדל, אני רוצה, אני, אני, אני יש לי סטארט-אפ, וכ... ו
2: אני חושב שיוסי כן מגדיר את זה ככה כשהוא אומר אותם דומיין. לא, אבל בסדר, זו
1: מה זה מטרה? מטרות ויעדים. שנייה, מטרות ויעדים זה לא דמיון? מטרות ויעדים, לצורך העניין, זה לא דמיון?
2: אני הדלקתי אותך שתיכנס, ולא... לקח את הרוורס.
1: עוד כן, פעם. אל... אל... כי, כי אתה
2: כן אומר מדומיין בקטע של מדומיין. לא, אז, אז אתה צריך
0: להגדיר באיזה קטע המדומיין מגיע. יש מדומיין שהוא חושב שהוא יכול להיות שחקן ב-NBA, אבל הוא גובה של מטר וחצי, ואתה מדומיין, כי אתה לא יכול לשחק ב-NBA. ב-NBA ויש תחת. כאילו בן אדם שהוא, כמו, ש... כמו אלה שתמיד היו איזה, מי שהייתה מחייכת להם במסעדה, וואי, נראה לי שהיא מתה עליי, נראה לי שהיא משוגעת עליי. נראה... כן, אז, אבל, אז אבל שחקן בליגה ג'
2: בהפועל כפר טירה בכדורסל, שיש לו את הנתונים, והוא כן שתי מטר, ויש לו נתונים פיזיולוגיים טובים, הוא יכול להגיד לעצמו, אני אגיע ל-NBA?
1: כן, ואז אני אחזור חזרה למה שאמרתי... אבל יש סיבה שהוא לא
2: נמצא אפילו בליגה הראשונה בארץ, אתה מבין מה אני אומר? בסדר,
1: אוקיי. אז אני... אחד, אם הוא יבוא לעבוד עם איש מקצוע, ואיש מקצוע רציני, יבוא ויגיד בואו נבין קודם מה המשמעות. מה המשמעות? אחר כך נבוא ונגיד למה אתה לא שם היום. בואו נראה מה מעכב. בואו בוא נתחיל לייצר פערים. ניקח את הדמיון, נוריד אותו מהדמיון למטה, ונתחיל לבנות אותו חזרה למעלה. להישאר שם ונגיד לכל אחד, כל אחד יכול לשחק ב-NBA, כל אחד יכול לנצח, כל אחד... זה סליחה שאני אומר את זה, זה אבל אם אני בא ואומר אמירה אחרת, מדומיינת יותר או פחות, כל בן אדם בהכרח, וזה המיקוד, כל בן אדם יכול להצליח יותר מאשר הוא מצליח בכל נקודת זמן, זה אומר שכל בן אדם יש לו יכולת שיפור אינסופית ביחס לעצמו. זה המפתח.
2: אני חושב שלא יכול לסיים את זה יותר יפה, לא יוסי? לא אני
0: בטוח, אני יכול לשאול עוד סנאריו שאני יכול לסיים בהם יותר יפה. אתה חייב לא לתת לי לסיים את זה יפה. לסיים את זה יפה זה אומר, לסיים את הנקודה הזאת רק, זה אומר ש... קודם כל, אתה יודע, המשפט שכל הזמן מנסים להגיד לכולם, שאל תיתן לאף אחד להגיד לך שאתה לא יכול לעשות את זה, אתה יכול לעשות כל דבר שאתה רוצה, הוא לא נכון.
1: אל תיתן לאף אחד להגיד לך כל הזמן, אני גם את המשפט הזה אעשה לו. כל אחד, אומרים לך
0: המנטורים, או לא יודע מה, שמנסים לעודד אותך ואומרים לך, תקשיב, אל תיתן לאף אחד להוריד אותך למטה ולהגיד לך שאתה לא מסוגל, אתה מסוגל, אתה מסוגל לעשות כל מה שאתה רוצה. זה לא באמת שבן אדם... כל מה שבא לו הוא מסוגל לעשות, או...
1: אני אנפץ הוא... את הבועה הזאת ואני מסכים איתך לגמרי. לא כל בן אדם מסוגל לעשות כל מה שבא לו, אבל כל בן אדם מסוגל לעשות הרבה יותר מאשר הוא עושה. Okay.
2: אני חושב שזה דיוק מפליא, שהוא מפרק הרבה מנטורים, במרכאות שאני קורא להם דרך אגב, שהם חיים על זה. עזוב, הוא מפרק
1: הרבה אשליות שמפרקות אנשים.
2: עס, עסקים, אנשים, נכון, חיות. אז, אז אתה יודע,
0: אז אני לא ניכנס לזה, אבל אז בן אדם לא צריך לבדוק. לא ניכנס לזה אבל. בן אדם צריך לבדוק אז טוב, 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 אם הוא רוצה ללכת, אפילו בעסקים, לא כל בן אדם שרוצה לפתוח עסק, או לנהל, או, או להיות יזם, באמת אה, יכול להגיע לשם. מתאים לו, זה לא מתאים לו אולי. זה אולי
2: שידור אבל אחר, אוס, אבל רואים, נכון. אבל אנחנו רואים את זה אצלנו, היה לנו פרק בעצמנו על בוכים שותפים למיזם, ויש קטע של כל אחד את הסכילסט שלו, ביחד השלם גדול נסתם חלקיו. באופן פשוט, אני yeah. מאוד
1: אוהב, לצורך העניין, תיאורטית, שירה. נגיד. זה אומר שאני יכול להיות זמר, זה אומר שאני אהיה זמר מצליח, עזוב רגע את הטכנולוגיה שאפשר לעשות את הכל שהיא mm-hmm. כל כל אפשרי. ברמה המזוככת. Mm-hmm. האם, האם אני יכול להשתפר בשירה שלי? כן. האם אני אקח פיתוח קול, אני אשתפר? כן. האם אני אמלא את קיסריה? לא. יפה. יכול להיות שאני אמלא את קיסריה כמרצה, אבל לא כזמר. מה זה אומר? אז אם מישהו יבוא ויספר לי, עודד, אתה יכול להיות זמר, לא משנה מה הקול שלך ואיך אתה נראה, ו, 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 ו... אז אם אני ברמת ייאוש גבוהה, או שיש לאותו, שאמר את זה, כושר שכנוע מטורף, כריזמה פסיכית, בסדר. No, אני חושב
2: שלא <laughs> פחות מרמזנו, ואת האמת, זה הייתי מביא את עודד לפרק שאנחנו מתכננים בקרוב, וזה כבר סיפור אחר. על מנטורים ויועצים, ומה באמת, איפה האמת ואיפה השקר שם. אבל חברים, אנחנו באמת נתכנס לסיכום. <laughs> לי באופן אישי, כמו תמיד מרתק איתך, עודד. יוסי, אתה רוצה איזה משפט סיום? <laughs> <laughs> תודה רבה. <laughs> אז, טוב, חברים, תודה באמת לכל המאזינות והמאזינים שלנו, גם ביוטיוב וגם באפליקציות הסטרימינג, אנחנו באמת נמצאים בכל הפלטפורמות, זה כבר פרק 56, באמת רוצים להודות לכל המאזינות והמאזינים שלנו, אנחנו מתחננים אליכם ומבקשים בכל לשון של בקשה, תכתבו לנו, דברו איתנו, תכתבו לנו, גם אם משהו אה, אה, לא היה לרוחכם. או משהו שמאוד אהבתם, איזושהי תובנה שיש לכם. אם יש נושאים שאתם רוצים שנדבר עליהם בפרקים הבאים, אנחנו פה לשמוע ממכם, יוס ואני. אנחנו כמובן נמצאים בכל אפליקציות הסטרימינג, בספוטיפיי, אפל מיוזיק, בסטיצ'ר, אני לא יודע, כבר במיליון אפליקציות. אנחנו כמובן גם all over the place בלינקדאין, בפייסבוק, בטוויטר, ביוטיוב, בטיק איפה עוד יוס? נראה לי ש... כן,
0: לכל מקום, ותודה באמת לדוקטור... באמת, כמובן, תודה
2: לדוקטור עודד קרפצ'יק. חבר'ה, אתם גם יכולים לעקוב אחריו, ואם מעניין אתכם לראות את התכנים של עודד, יש לך כבר אתר חדש? יש כרגע
1: פייסבוק, דוקטור עודד קרפצ'יק בפייסבוק, אינסטגרם דוקטור עודד קרפצ'יק, באינסטגרם. כן, רגל
0: תיבהלו, תדעו שהוא בחיים הפרטים שלו גם נותן... הרצאות ותכנים ביהדות, אז אל תיבהלו אם תראו אותו פתאום נותן... זהו דומה לריצ'רד
2: גיר. עוד משהו שאתה רוצה להוסיף? כן. יאללה, עודד, תודה רבה. נתראה בקרוב, היה אחלה פרק. ביי ביי.
1: ביי.